0: Os mutantes fizeram algo, realizaram um ato de pura criação, de puro desespero, para salvar nosso povo de vez. Todos eles, os fundadores da nação, os eternos fiéis, os confiáveis, as crianças inocentes, seus guardiões abalados, os heróis, os vilões, os assassinos, os mentirosos, os verdadeiros devotos. Krakoa foi criada para durar, resistir ao fim dos tempos, mas qual será a sina de X? <música> Bem-vindos à Utopia X! Esse é o primeiro episódio do terceiro ano da Era de Cracoa, o que já podemos chamar de China de. de Sina de X agora? <risos> eu trava a língua. Ou, na verdade, um pré-Sina de X, né? Mas antes de falarmos aí de Cavaleiros de X ou Cavaleiros de X, eu preciso lembrar a todos que Utopia X é um podcast dedicado à história dos mutantes, sejam elas dos quadrinhos, dos filmes, das animações. Se tem a ver com X-Men, se tem a ver com o Mutante, você vai ter um episódio pra ouvir aqui no nosso podcast. E ainda antes de falar sobre o episódio de hoje, preciso dizer a todos que o... Meu nome é Caio, eu sou, desde sempre, fã de Gambit.
1: Ah, é? <risos> Meu nome eu... é Letícia e... Gay rights.
2: Meu nome é Henrique e... Hoje eu vou ser fã do Gambit, tá de parabéns. E mais do que isso, uh, eu sou fã do Mr. M desde que eu vi ele no Fantástico. Eu sou o Bruno
3: e eu sou fã de Rachel e Betty desde que o Clermont estava é, carente de, um, de uma mulher pra Kit de tipo, beijar e ele colocou a Betty. <risos> <risos>
0: Bom, é isso. Então, hoje nós falaremos aí de Cavaleiros do X, né? Essa é a primeira minissérie de Sina de X que acompanharemos aqui no Brasil. Só lembrando, né? Essas edições, elas saíram no Mix da Panini... 53 e no mix 54 e elas dividem as histórias junto com algumas é, de X-Men, mais precisamente X-Men 7, 8 e na 54 tem X-Men 9. Originalmente ela foi lançada por Knights of X e eu vou chamar aí o Henrique para dar um, um overview aí de qual que é o time criativo da da revista. Então por favor Henrique me no, nos dê aí a, a sua luz de desenhistas e roteiristas, que é a Tini Howard, que já vem escrevendo Excalibur.
2: É, e também explicar um pouco qual é essa confusão, né, de a gente começa a cena de X, mas na revista da Panini ainda não vem como cena de X, então vamos explicar um pouco disso também. Uh, bom, primeiro falando como o Caio disse, né, escrita pela Tini Howard, uh, essa nova minissérie da segmento, a Excalibur, e é uma minissérie mesmo, termina em cinco partes, mas não conclui, Excalibur, né, os plots de Excalibur vão gerar duas minisséries, é essa e uma que tá saindo nos Estados Unidos agora, que é e Capitã Britânia.
1: Essa eu gostei muito, a primeira. É.
2: Saiu a primeira edição e é excelente, né. E, Sim. Enfim, o trabalho da Tini Howard nesse núcleo mágico, mutante, vai ter continuidade, né. Ah, ah Os desenhos são do Bob Quinn e as cores do Eric Niega. E ainda tem design do Tom Miller, do X, graças a Deus, né? Porque a gente tá tendo uns designs complicados aí, depois que o Tom Miller parou de fazer os designs da X. Ou, aparentemente... O não do não tá Bishop perdendo. eu nunca vou superar. Não, ah, eu é eu é, tá, Outro tá, dia, tá, num tá, grupo, complicado.
3: eu fiquei falando, não, cara, não entendo como esse... Caralho, como é ruim o do Bishop. <risos> Procure aí, ouvinte. Bishop War... Como que é? War... College. Washington War, é War College, College. É. Eu gostei até do Gibi, mas caralho, o logo é tão... E o logo naquela capa ainda ficou tão, tipo,
2: meu Deus... Mas <risos> enfim... O... Agora, Cavaleiros do X, então, de fato, é uma história de Sina de X ou não é? No Brasil acabou não sendo, né? Porque ele foi publicado antes de Sina de X. Ele saiu nas edições 53 e 54 da Pan... de X-Men da Panini. Que agora não é mais um mix quinzenal e sim mensal. Porque tem outro mix, né? Mix de Wolverine, que também sendo mensal. Então a gente ainda tem essa divisão entre... Algumas histórias com ficar no núcleo do Wolverine. Provavelmente Wolverine X-Force, e talvez mais alguma, a gente não sabe ainda. E as histórias com ficar em X-Men. Uh, a gente teve esse ponto onde Sino de X não podia começar ainda, porque X vida, X morte estava sendo concluída em Wolverine em paralelo. Então, porém, a tinha que lançar alguma coisa em X-Men que não fosse tão relevante para Cena de X, né? Então, a, re, resolveram antecipar... Cavaleiros de X.
1: Quando foi lançado, era Destiny of X já,
2: né? Isso, exatamente. Esse é o ponto. Já era Destiny X, já era Cine de X quando saiu nos Estados Unidos. Então, é um título que faz parte da Cine de X, mas o Brasil acabou saindo antes da edição que anuncia a estreia de Cine de X, né? Então, pra vocês que estão pegando as edições nacionais, entendam que Cavaleiros de X é uma história mais à parte dentro de Cine de X, né? Então, não envolve tantos outros núcleos mutantes, até porque tá no extramundo, né? Então, a Panini pôde fazer isso. Ainda que eu não goste tanto, eu entendo e eu gostei que, as, que pelo menos a história saiu tudo junto. Eu gosto quando uma minissérie pode ser concluída assim, em uma proximidade. Né? Em duas edições ele já concluiu. Ainda Sim. assim, a gente tá com um futuro meio nebuloso. Por exemplo, a Panini não faz ideia de quando vai lançar uh, a, a, a anual do Pastor Trovejante, que é excelente e talvez até fique sem lançar mesmo, porque eles não estão achando espaço, sei lá. É, tá meio confuso eu... em como a Panini vai organizar os mix pra esse ano e a gente um pouco apreensivo por conta disso. Eu acho que tem
3: que ver como vai ser lá fora, né? Mas no encadernado do, do Gala desse ano, como o Gala desse ano foi tipo um, 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 um ano, passado, no caso, né? Foi só um one shot, eles compilaram algumas outras coisas que estavam soltas. Aí, se eu me engano, saiu o, o Gala, uns extras, foi um one shot do Gala, uns extras, a, o Secret X-Men e o Thunderbird, o Fausto gente Então, talvez a Panini possa Sim, mais... fazer isso, ou eles possam ver como eles vão fazer nos encadernados que são os entre aspas, várias aspas os equivalentes, né, aqueles do down, rain, é, Trials e dash e tal, mas como não começou ainda, eles a Panini tá à frente da, dessa republicação dos Estados Unidos, eles começaram atrás e depois ficaram à frente. Então eles não sabem ainda, então talvez eles façam isso, que eu de publicar como no Gala, como foi no encadernado do Gala gringo assim.
2: É, o único problema cronológico é que o... mas é um problema menor, né? Mas ainda é, é um problema, o Pastor Trovejante, ele aparece, ele ganha um uniforme novo nesse, nesse, nesse Giant site e acaba que uh, ele vai aparecer provavelmente em X-Men Red aqui no Brasil com esse uniforme novo antes de explicar o porquê ele tá vestindo esse uniforme novo. Mas é uma coisa... É verdade!
3: É, X-Men mas... Red, eu tinha esquecido desse detalhe
2: então uma coisa menor, mas ainda assim a Panini, é, pelas declarações que a gente já viu é meio que sem entender direito como vai organizar os próximos encadernados de X-Men ou tomando decisões assim mais de última hora e é por muito disso que o Bruno falou, né, antes eles podiam seguir a ordem que a Marvel já estava utilizando lá fora, para além de terem publicado mensalmente organizarem em sequência de encadernados para as livrarias, né, toda a fase de X-Men de Cracô e agora a Panini não, não conta mais com essa facilidade, né? Porque tá um tanto à frente do que sairão, uh, de quando sairá uh, esses volumes pra livrarias dos Estados Unidos. Mas enfim, hum. uh, só pra explicar por e que, eu... que Cavaleiros não. de X é Sina de X e entra como primeiro episódio de Sina de X aqui no Copia X, apesar de a Sina de X só ser, só ser anunciada de fato na edição 55 de X-Men da Panini. Que eu acho que
3: o próprio lance também de de ter puxado para antes, é porque lá fora, esse período depois de Inferno e antes de começar a cena de X,
2: foi um período
3: que não tinha revista, basicamente, né? Só tinha X-Men do, do Dugan, a, a revista que continuou, que não teve ato e nem acabou. E o 10 Mortes e 10 Vidas, X Mortes e X Vidas dos Wolverine, que aqui no Brasil, como tá saindo outro mix, então não entra. Eu acho que também teve isso, né? Eles tiveram que adiantar pra colocar alguma coisa. Porque até a própria minissérie da Sabre, que começou antes da, da Cine de X, se passa antes ah, também, é essa, é verdade. É, ela também foi, vai pro mix do Wolverine, então meio que eu acho que também tem isso, né? como meio que sem é. nada em X-Men eles encaixaram essas edições de X-Men sendo não me engano, 7 tá a 8 são antes da cena e aí o 9 é a, pri ah, 9 é a primeira da, da Cine de X. É, eu acho que foi é, é isso que eles assim. fizeram.
0: Eu tô aqui no site da Panini enquanto vocês estão falando, só para ver exatamente as que já foram anunciadas. E aí já foram anunciadas X-Men 56 e 57, que estão em pré-venda. X-Men 56 vai continuar X-Men 10 e 11, Mortal X-Men 2 e X-Men Red 2. E X-Men 57 vai continuar com X-Men 12, Mortal X-Men 3 e X-Men Red 3 e 4. E vai ter Judgment Day. Dentro desse mix de X-Men, já na 57. Já no Wolverine, nós temos o Wolverine 22, a, aliás, a, o mix vai ser o, o Wolverine número é, 4. A gente vai ter Wolverine 20, 21 e X-Force 27, 28. E no mix do Wolverine número 5, a gente vai ter Wolverine 22, X-Force 29 e Dentes de Sabre 1 e 2. E nisso a gente tá deixando de lado não só a revista do Pássaro Trovejante, que é um manual, mas também é, Carrascos, ou. a continuação de Legion of X, como
2: que é o nome? A continuação de Caminho do X, que é Legião do X. Ah, é, é isso. <risos> você aí. Então tá, tipo, meio. nesse sentido,
0: Eu não, não duvido nada a Panini é, lançar um segundo mix de X-Men, tipo, um X -Men X -Men X -Men extra. É. É, cara. Como é, todo é mundo assustador. falou que
3: deveriam fazer desde sempre, né?
2: É meio assustador, é. Né? Esse O pior é, é que, é tipo. Impressão.
3: Não tem mais revistas, né? Eles só desistiram de organizar as revistas numa ordem que. Ela é pior de ler, porque você tem menos edições de cada revista, mas é uma edição mais fácil pra eles publicarem, né? Porque pelo jeito eles querem dar continuidade maior a X-Men e Mortal Red e dar menos prioridade das revistas. Só que, tipo assim. Se esse é o único meio de publicação, as outras revistas vão ficar meio... Né? Mas tá estranho,
0: uma coisa que a Panini nunca deixou de fazer já há muito tempo é lançar as revistas aqui no Brasil. Eles sempre conseguiram organizar de alguma forma. E assim, cobrando 30 reais cada uma dessas revistas, vai ser difícil lançar três mix pro leitor aí pagar 90 reais. A gente saiu de é, 25 o começo da... De, da Há dois anos atrás, para 90, para acompanhar todas as revistas. Aí vai ficar meio, meio pesado pro leitor, né? Mas.
3: Do, o... Eu acho que talvez, tipo, em alguma edição antes, como tem o de Judgment Day, né? O Legion e o Carrasco, talvez façam como fez com um, o um Knives of X, que publicou em duas edições, publica tipo, cinco, ou. Acho que são cinco. Cinco edições das revistas em uma edição, tipo. Duas de uma, dois de outra, três de um, três de outra e publiquem tipo assim dois meses e tirem o atraso, assim. Tipo, se eles acertarem, eu acho que vai ser melhor para ler, porque a maioria das pessoas tem esse problema, assim, com, como tem muita revista. Hoje tem até menos, mas ainda tem bastante. A experiência de ler, trocando de uma para outra várias vezes, muita gente não gosta. Eu acho que talvez, se a pandemia souber fazer, vai ajudar, eu acho, né, quem lê, tipo, como o Henrique falou, você pega duas edições, você lê na Sovex 1, 2 e 3, 4, 5 e acabou, assim, é mais... Confortável do que comprar 5 ou 10 edições mix, de aqui alterna, pra chegar lá, sabe?
2: O, o problema é que em entrevistas recentes, editores da Panini falaram mais num tom de... Até um em específico, mas eu não vou lembrar o nome agora, não vou parar pra pesquisar. Mas enfim, falaram, é... alguém da Panini falou no canal do Poptopia, um, um tom muito de tipo... Ó, oh, a gente tá vendo, a gente tá vendo, não sabemos ainda, mas estamos vendo. E tipo, eles já sabem quando vão lançar Judgment Day mas eles não sabem quando e como vão lançar os outros títulos, então <risos> tá, 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 tá dando motivo pra assustar esse ano e como eles estão publicando. Mas é só mencionar também que uh, também tem X-Men 7 a 9 nesses volumes que a gente tá falando de Cavaleiros do X aqui de X-Men da Panini, e a gente vai comentar quando tiver fechando esse segundo momento do, dos X-Men do Dúbia, né? fazer um episódio falando sobre mais, assim como a gente fez em alguns momentos do ano passado né? Então juntando algumas edições de X-Men do Duga A gente vai falar tudo junto No episódio Vindouro então, A gente tá pulando por enquanto Mas mais pra frente vocês vão ter um episódio Onde a gente vai falar dessas edições todas De X-Men do Duga
0: Então é isso com essa explicação E essa tentativa De ser a Sina aqui do Topia X Com a Panini Vamos iniciar a cena de X Com Cavaleiros do X só lembrando, essa é uma continuação direta aos eventos que aconteceram na revista Excalibur. E Lembrando, o Merlin declarou guerra contra a Saturnine e acabou tomando a Cidadela Estelar, que agora se chama Cidadela Lunática, ou seja, o Extramundo agora está sob o controle de Merlin. E aí, na batalha final entre o Excalibur e os, e os exércitos rivais, apenas Beth se ficou no Extramundo, junto do seu exército e de outras versões que é o seu exército, que são outras versões dela mesma, a Corporação de Cavaleiros Britânia. E aí, sobre o domínio de Merlin, os mutantes do Extramundo estão sendo perseguidos por Arthur, sob comando do, do bruxo, né? Cabe a Capitã Britânia defender os mutantes do Extramundo. A se pede auxílio a Roma para trazer reforços, uh, os reforços de Cracoa. Lembrando, Roma ela é uma das comandantes de uma das províncias de, do Extramundo, e ela é também é filha do Merlin e também já governou o Extramundo. E aí a Beth se pede auxílio para ela para trazer reforços de Krakoa. Lembrando também que não há portais para Krakoa no Extramundo. O portal que tinha já foi destruído por Merlin. Roma consegue ajudá-la num ritual que fará nascer uma nova equipe de 10 cavaleiros que sairá na, numa missão. A missão é encontrar o portal do destino, assim como os Cavaleiros da Távola Redonda e o portal do destino é meio que o, o Santo Graal deles. Mas antes da missão eles acabam tendo de ir apurar uma situação com o Jim Jasper no mercado paralelo. O reino está sendo atacado pelas fúrias de Merlin, que são fúrias é, gigantescas, né? Lembrando as fúrias são é, é meio que um robô sentinela do extramundo, porém. Feito ali de, de magia, até pelo próprio Jim Jasper. E aí essas fúrias agora estão sobre o comando de Merlin e também pelo comando de Arthur. E o exército de Arthur tá tocando o Mercado Paralelo. E aí parte dos cavaleiros vão para lá, outra parte vai para Sevalif em busca do Portal do Destino. Bom, quem são os cavaleiros do X? É a Betsy Braddock, a Rachel, o Richter, o Shade Star, a Bey o Gambit, a Megan Braddock, o Shogo, e, e assim também no meio do caminho eles encontram o Killon que se juntam a eles. Lembrando, o Killon é um personagem lá das primeiras versões do Excalibur, da época do Chris Claremont. Bom, em sevalite morte o filho do apocalipse, dá dica a Betsy sobre onde ela poderá encontrar o portal do, do destino. Ela diz que eles precisarão ir até o reino de Mercantil. E nisso é, ela, a, a equipe dela se junta à equipe do Gambit que já estava lutando lá no Mercado Paralelo E a ponto deles conseguirem ver o sacrifício do Gambit para eles conseguirem chegar até Mercator Um dos motivos que, o, que, que esse reino era inalcançável é eles necessitavam um sacrifício O Gambit se sacrificou e aí os Cavaleiros do X conseguiram alcançar esse reino Inalcançável dentro do, do extramundo. Por que, que eles estavam indo para lá? É exatamente para recuperar o portal do destino nessa missão que a Roma deu para eles. Ao chegar, ao chegar lá, eles descobrem que o reino de Mercator é o próprio portal do destino e quem está ali, que criou todo esse reino, é nada, ninguém menos do que Absalom Mercator. Um mutante que quase ninguém lembra, poucos lembram, mas ele é o Mr. M. Aliás. O, o, é, o Mr. M, que não é o mesmo Mr. M do Fantástico, e sim um mutante nível ômega, que apareceu lá na data page dos o, de House of X e Power of Ten. Bom, estando ali agora, eles precisam abrir um portal, usar o portal do destino para abrir um portal de Krakoa, receber os reforços de Krakoa e conseguirem é, lutar contra os exércitos de Merlin e também. De, de Arthur. E aí, para isso, eles precisam buscar quem se sacrificou, que no caso é o Gambit, e aí eles descobrem que ali se cria um castelo onde eles conseguem com o poder da Rachel. Lembrando, a Rachel é uma pessoa que ela existe como ser único. Até podem ter outras é, pessoas que têm o nome de Rachel Summers em outras realidades, mas. A Rachel Summers que a gente conhece, ela é um ser nexo, né, então ela existe uma única versão dela e nenhuma, o, e nenhuma outra realidade tem igual. Então, a Rachel, ela consegue identificar qual que é o Gambit dentro desse castelo de todas as realidades, é um momento em que eles lutam com o Gambit, porque o Gambit acabou... É... Tendo o, o sangue do Apocalipse dentro dele renascido como Cavaleiro-Morte, eles lutam, derrotam o Gambit. Na hora que eles vão para a batalha final, eles se surpreendem que, na verdade, o Absalom Mercator já abriu um portal e chegou ali com uma porrada de mutantes de Cracóia e acabou derrotando os exércitos do Merlin e de, do Arthur. E aí, quais são as consequências disso? A Capitã Britânia ela decide que, junto de Betsy, ela vai comandar O, o reino Do, do Extramundo e toda a tropa cap, do, Dos Capitães Britânias eles, eles decidem ficar do lado dela Então eles não vão mais defender do, da, Das ordens Tanto do Merlin Ou da Saturnine Ou então de Roma para liderarem O, o Extramundo E claro Não menos importante mencionar Betsy e Rachel tem aqui o seu primeiro beijo, um beijo que é esperado desde os anos 90 aí. Finalmente ele aconteceu dentro dessa história. E aí eu puxo pra vocês, meus amigos, comentarem o que, que vocês acharam da história. Vou começar pro, pelo Bruno, que tá com a história mais fresca aí, na, que acabou de reler.
3: É, eu gosto, assim, eu acho que na, na releitura deu pra in, entender melhor essa cocô, que é a, da, a do Gibi. É... Eu tenho algumas coisas com ele. Eu acho que a estrutura que a Tini escolhe de ser, tipo... É um conto, é uma, uma quest de D&D, sabe? E tem os 10, e eles têm, tipo, toda a questão do feitista, tal, tal. Tem até um lance meio profético ali. Eu gosto disso, né? É uma estrutura mais episódica e é agradável. Ao mesmo tempo que eu acho que isso limita um pouco a história às vezes, assim, sabe? E mais do que em Excalibur, eu acho. Tipo, o eu... Acho que eu não gosto tanto de nas, o nas quanto eu gostei do último arco do Excalibur. Talvez dos dois últimos arcos, porque eu gosto bastante do, do aquele arco todo com a Quanon com e a, a Meles. Mas, ao mesmo tempo, gera uma parada agradável, assim, sabe? Como eu acho que muita gente também é, se ficava um pouco perdida em Excalibur por causa de uma questão de conceito, ou uma da revista, etc. É legal ter uma estruturinha mais fechadinha, mais agradinha, tipo, ó tem essa quest, eles tem que fazer isso, tem que pegar isso aqui, são esses personagens, eles estão aqui porque tem que estar tá aqui, sabe? Então eu acho que também, talvez, para quem não gostou de Excalibur possa ser mais agradável por essa estrutura que eu acho que é um pouco mais simples assim. Só que tem umas horas que eu sinto assim, que ela um pouquinho a revista. E sobre o lance da, da Rachel e da Betsy, é curioso que é, a gente tá vendo isso ser desenvolvido mais agora, eu acho. Eu fui na, no cerebral recente que a, da Tina Howard, ela falou um pouco que ela não tinha essa visão das duas juntas até o gala. E é, tipo, até tinha no sentido que tipo, as pessoas comentavam pra Pax Office e tal, mas ela nunca escreveu nesse sentido delas elas terem um casal, né? Tanto que ela tem inspirações, tem a, o bebê, o werewolf lá, que, o Amazing Baby que ela dá para Rage e tal. Mas não era tanto... 100% nesse intuito, sabe? Tipo, na ação casal desde o começo e tal. E que escrevendo a edição do Gala, que ela olhou e falou assim, hum, e se eu fizer isso aqui? E aí ela escreveu toda a cena lá, que elas dançam juntas e tal, que teve até que dar repasse Vai. de editorial e tal, porque ela queria fazer um negócio mais explícito falando tipo, vamos pedir vamos pedir pro Rato aprovar. E aí o Rato teve que aprovar nesses meses até o Naisa que sair e tal. E lá no fim de Excalibur também elas já estavam, um, já tinha aquele, tem uma hora que a vejo dá um um cheiro no cangote ali, na, na página Muito bem desenhado pelo Marcos Tô Sentia, sentia, sentia Mas Ai, Eu acho que é um casal que tá Por isso, assim, ele tá se desenvolvendo mais agora Que elas estão juntas de fato Do que antes Eu acho que antes é basicamente, sei lá ler Anken X-Men do Claremont na época da Dinastia M E pular pra Excalibur, e é isso, Tem assim, que tem das duas Eu acho que no máximo aquele X-Men do Brian Wood e da Willow Wilson Acho que era só Wood que escreveu elas Mas enfim é... Tem bem pouca coisa assim Então acho que até tem pouca gente Que, tipo, que é tão fã delas quanto é fã por exemplo Da Rachel e da Kitty Ou da Betty e dos outros casais que ela teve Tipo o Anjo foi um casal, um casal super popular Nos anos 90 etc Mas Eu é muito legal ver isso assim, E ver como, como ela vai desenvolver depois assim.
0: Eu só não sou fã Do casal Betsy Pássaro Trovejante 3
3: <risos> Meu Caralho Deus. Meu Deus Mas eu não gosto, apesar disso Talvez o ouvinte não se lembre né? esse, esse foi o primeiro Beijo e o primeiro é, Primeira vez que eles assumem a, a Rachel como Bom, como uma mulher sáfica né? Eles não assumem se ela é bissexual ou lésbica Existem discussões sobre isso E as pessoas que dizem que ah, ela é bissexual estão erradas falar Mas... pra vocês
1: Minha opinião um reconhece o outro, entendeu? E eu vejo isso na, na o, o
3: Ouvinte, vai no Marvel <risos> Fandom, procurei todas as vezes que a eu vejo um cara. Aí leia todos de bicho, são todos ruins. Mentira, <risos> não, tem um ou é... um outro que é bom. Mas ah. a grande maioria é uma,
1: é uma boa. É a rage
2: nunca teve um grande romance nos quadrinhos, né? Não. A maior tentativa foi em Ascensão e Queda do Império Chiara, aquele maluco Xiar então. lá que tinha né? Ah, não. Porque os três é... que eu
3: lembro são, são naquele futuro lá... Que é o futuro onde ela e o. o, o como chama Sim, o Franklin
2: Richards? futuro
3: tem um filho, é. Aqui, teoricamente.
0: Até aí, tipo, beleza. No, no, até no. Do, acho que a primeira aparição dela, que ela aparece com o Franklin Richards. Ali ela também. Ela nunca entendeu essa questão de romance. Era o fim do mundo ali, né? Então, tipo. Era. Beleza.
3: Não, e é um negócio e, que tipo, você, você não tem como, como consumar no universo normal, né? O Franklin Richards vai ser sempre uma criança e ela vai ser sempre uma mulher adulta, sabe? Exato,
0: e assim, oh, tem um lance ali que era muito mais é, um, uma, um apego emocional que um tinha no outro, né? Mas, hum. no geral, realmente a Rachel nunca teve um grande romance. A, a Psylocke, né? a Betsy, agora não é mais Psylocke, a Capitã Britânia aí já, já teve muito mais, né? Como o Bruno mencionou, teve o Anjo... Ela teve bastante flerte com o Ciclope nos anos 90... Que era muito ruim aquele flerte dela...
1: É, cara, olha só... Eu, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar... Favor. Que eu ouvi uma entrevista com a querida Chene Howard... É, no podcast Cerebral... Em que ela tá conversando com o host Connor Goldsmith... E aí o que acontece é o seguinte... Eles estão falando sobre a Rachel e a Betsy juntas... E algum deles vira e fala... Não, porque a Betsy é como se fosse Caixinhos Dourados... E aí o outro pergunta... Como assim... Aí o outro responde, porque ela teve que te ir testando todos os summers pra ver qual que era o correto. Que nem a caixinha dos dourados faz com mingau. Aí eu, cara... <risos> porque quando você ah, para minha... ah, Falando sério, gente, ela, ela teve esse lance com o Scott. Depois ela teve com o Cable. E aí, agora com a Rachel. Eu queria muito um. Como
0: assim? Teve um lance com. Ah, não. Ah, tá. Ah, por um momento eu pensei, Rachel e Cable. O quê? É? Não, você tá falando da Betsy. Ufa. E a
1: Rica, ela. Assim, eu queria muito um almoço. Eu sempre quero os de bia almoço de domingo da família Summers. Mas agora que elas namoram, eu quero muito. Tipo, qual é a reação da Jean? Entendeu? A isso. Não só porque a Jean é meio homofóbica, mas tipo. É <risos> a, gente, a gente não é. Mas não só pelo fato da Jean ser homofóbica. E low não querer ser mãe da Rachel. Mas também por causa disso tudo, entendeu? A Jean odiava a Betsy, cara, uma época, porque ela ficava dando em cima do marido dela. Mas assim, a Betsy
3: ra... pode falar: ah, era com a Quanon, não fui eu. É, não
1: era eu.
3: <risos> não era eu.
1: Pois, né? Até parece. Quanon nunca parei a Kill, falo mesmo. <risos>
3: Mas eu, o que eu ia falar era que teve esse, esse lance do Franklin. Aí teve que o que o, o Henrique citou, que é aquele Guerreiro Chiar lá no, em Ação, que é do Guerreiro Chiar. Que o próprio Blue eu senti muito, tipo, na minha leitura, que tipo, ele tinha uma espada com um fragmento da Fênix. E aí o Rachel se atrai por ele. E aí ela consegue tirar aquele fragmento e ela meio que perde é o poder. E ela meio que larga ele. E aí eu farei uma crítica ao Sr. McCarrie, que quando o McCarrie recupera. É, esse, eles dois lá no espaço Lá no final de X-Men Legacy Eu acho que ele especificamente escrevem Eles mais como um casão mesmo Eu acho que o Brubaker escrevia mais como tipo Ela se atraiu e falou assim Desculpa, você tinha o espírito da, sua, da minha mãe Numa espada, não era isso O que é o bem gay, inclusive é. que eu achei. Tipo assim, não, não, eu não queria beijar você Era só o espírito da minha mãe que tava num, num objeto Que eu tava carregando assim.
1: ah. <risos> E teve o um noturno Mas noturno é um imã na minha opinião. Tipo, Mas noturno é
0: galante, tem... né? É.
1: Todo mundo per... beijaria o noturno. É, cara, se tem um personagem que atrai táficas de todos os sentidos, é o, é o noturno, na minha opinião. Tá na criação dele, não adianta, tá no sangue.
0: Mas só um ponto que eu acho que é, é legal é interessante, assim, que eu, eu sempre percebi esse, essa, essa tensão sexual entre as duas, entre a Betsy e a Rachel, foi uma história do Claremont, na verdade. não Sim. Não oh. antiga, na verdade, mas tipo, quando a, a Psylocke morre em Extreme X-Men, né? Sim. E, e aí depois ela é ressuscitada em Uncanny X-Men 455. E ali ela meio que começa. O, é uma equipe da Tempestade e tal, e aí eles começam a, a ficar muito próxima ela e a Rachel. E aí tem Dinastia M, em Dinastia M, o time de Uncanny X-Men é só as duas, e assim uhum. por diante. Então acho que foi ali que meio que começou essa plantinha da, das duas.
1: Eu também e... acho que provavelmente foi daí, porque tem muito, né? O Claremont, ele adora, adora fazer isso.
3: É, o bom disso do Claremont é que ele não é shipper, entendeu? Tipo, Sim. ele fala até um pouco que tipo... É a Kit e a Rachel que ele escreveu mais, até naquele X-Men The End, ele fala que a Rachel era pra ser a primeira-dama, cara. só que tipo assim, é, na hora de escrever, não é tipo assim, ah, não tem a personagem, não quero, não, não tem a Rachel Summers, ah, então a tensão sexual vai ser a Kit com a Karma, tá ligado? Ah, beleza, não tem a Kit, então a Rachel vai ter a tensão com a Betsy, tipo assim, ele bota quem tiver, quem Sim. tem na equipe.
1: A insinuação homoerótica é o que mais importa pro Claremont, isso é verdade. <risos>
3: Exatamente, não, não importa o casal, não tem o chip, é tipo assim, quem tiver, ele tá colocando.
1: Mas é triste que a Rachel agora tá com uma mulher de cabelo roxo, não confio. <risos>
0: <risos> mas mas eu, tava, eu tava comentando também em off, uma coisa aqui pro, pra Letícia, antes do Bruno entrar, e pro Henrique também tava comentando, que eu senti muito que o relacionamento delas dentro da revista na verdade, eu acho que a revista inteira em si, o, o, as cinco edições, né, o arco como um todo em si, eu acho que ele começa muito apressado. E pra quem tá caindo de gaiato ali, fica meio perdido, porque realmente tem um, um, uns lances, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que eu senti tão bem trabalhada dentro dessa revista. Em compensação, depois hum. no final, ele já fica muito melhor trabalhado, já fica uma coisa muito mais calma, porque parece que o começo ele é muito alucinante. Eu acho que isso pra... pra... Pra todo mundo, é meio que tipo assim, meu, o Extramundo tá em guerra, a Beth tá salvando um mutante lá no Extramundo, que ninguém nem sabia que existia mutante dentro do Extramundo, essa informação uhum. simplesmente, ela começa a ser jogada aqui. É, claro, a gente pensava, ah, tem aquele carinha lá que o que ela salva lá, lá no, no começo, que é um personagem que apareceu nas revistas lá de Novos Mutantes, em que a Karma e a Xian Koemah, não, a Karma e a Xian que A Karma e a Dani Elas é, Deixaram ele lá, porque elas foram atrás dele Encontraram ele e falaram, eu oh, só quero dar um rolê Aqui no Extramundo e tal, e elas deixaram ele lá E aí a Beth se vai e salva ele E aí depois, de repente, tipo Nossa, tem uma porrada de mutante aqui no Extramundo E eles estão salvando, né, ele chama até de A tradição da Panini Ficou como Sangue Bruxos E... Which, e, which, e...
3: Acho que no original é Witch Breeds E depois eles chamam também de Friends of <risos>
0: É, então, e aí de repente, tipo, a, a, ela tá salvando ali, ela chega lá na Roma e fala, ah, me ajuda aí a, a puxar os, os meus brothers de, de, de Krakow, que eu vou acabar com isso em, um, em uma tacada só, os mutantes vão conseguir resolver isso rapidinho com, contra o Merlin, né? E aí, ela simplesmente dá uma quest pra ela, assim, em vez de. É tipo, ah, em vez de tipo, te ajudar mesmo, vou te dar uma quest muito mais interessante, que vai te dar muito mais trabalho. Traz 10 pessoas aleatórias. Até agora eu não entendi por que, que a, a, a Jubileu não foi, porque no começo era, a décima era a Jubileu.
2: Eles simplesmente deixam a Jubileu pra trás, é, que eles não. Um ela não tem tutorial pode... isso aí.
1: Terminators.
2: É, tem uma revista Exterminators que ela faz parte, é só por isso. Não, Mas a explicação entendo. melhor
3: não é essa. A explicação melhor é que a China Howard percebeu que o legal era o bebê, não era a, a Jubileu. É, Ela levar não, a e mãe. assim,
0: é que é realmente e é essa a explicação que fica, eu, tipo... tipo eu fica eu... só porque a gente pensou, ah, realmente a, a Jubileu não tem graça.
3: Não, e tipo, eu acho que também meio que entra, assim, resolve o problema, porque tipo assim... A Jubileu no, nos anos 2000 pra 2010, toda a questão dela virar vampiro... Que era algo meio tipo, ah, como ela é um personagem jovem, ela não vai envelhecer, então vamos transformar ela no vampiro pra ter um motivo pra não envelhecer direito. E aí logo depois o Brian Wood deu um bebê pra ela, e o bebê tem um efeito oposto, né? Tipo assim, o um bebê, ele é um significante que a pessoa vai envelhecer, por isso que o homem Aranha não tem filho nunca, o caralho, porque tipo assim, o filho tá no gibi, ou ele vai ficar um bebê por 30 anos, ou ele vai começar a crescer, os personagens vão ter que começar a envelhecer. Aí eu acho que a Tina aproveita e tipo, mano, e se eu botar ele aqui e virar um dragão, e botou no Scarborough, e deu certo, eu acho que ela deve ter percebido que tipo, a Jubileu tem menos graça, porque ela fica meio, ai meu filho, ai meu filho. É, não, ele, é eu... um figão, ele não é o seu filho, sabe? Ele eu... é o seu filho, eu... adotado. Eu... Mas assim, ele é um dragão, né? Ainda então, eu acho, acho que ela foi Aliás, uma... melhor que
2: ele. A, ajuda muito a história que a Jubileu não tá, porque tipo, e ocupar espaço com mais o mesmo, que é a lamenta lamentação constante de tipo, cuidado com o meu filho, cuidado com o meu filho, cuidado com o meu filho. Ah, uh, e alimento, também mesmo assim ficou falando isso. É, então. <risos> Mas se ela tivesse lá, e também <risos> a questão, o, o, eu acho que o, o Gambit sem estar tá com a função única de, olha, cuidado com a vampira, cuidado com a vampira, cu vampira, cuidado, que era completamente necessária, ele também foi muito mais bem utilizado nessa história né? do que era em Scalibur, por exemplo.
4: Ah, pra
3: não gostar. E o Will Gambit é legal que ele fica com a Bey, e eles ficam todos tipo, eu amo a mulher, eu amo o marido, eles ficam meio assim. <risos>
0: assim. É. É isso mesmo. Um, o... É isso. Mas o, o, o lance pra mim da, da Jubileu não é nem assim a questão de tipo, pô, eu gosto da Jubileu, porque ela não foi. Não, é simplesmente porque que ela estava ali naquele momento ela realmente não foi, pode ter sido por um editorial ou qualquer coisa nesse sentido, mas dentro da história não tem explicação nenhuma, não tem nenhuma. Simplesmente eram 10 pessoas, e os personagens, dez personagens entendem. Também. Então, não, eu fica... entendi,
3: no final, quando a Betsy dá o fecho na Roma, é que é basicamente ela pede ajuda para pra Roma, fala, ó, oh, preciso aí que você me ajude, eu preciso de ajuda aqui, não tá dando só eu e as bilhões de versões de mim mesmo. É, o que eu entendo também, que se eu tivesse uma autoestima baixa, se me botasse com um bilhão de versões de mim, eu ia querer outras pessoas, eu queria querer, agora eu... eu, 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 eu é, faz um feitiço aí, ajuda nós e ela faz aquilo. Tipo, ela cria aquela, aquela estrutura de, ah, são 10 cavaleiros que eu vou conjurar e você vai ter que ir de cá pra lá e pra dar certo. Tipo, é meio que, no, no final, fica bem claro quando a Betsy fala. Na minha releitura, né? Na primeira leitura também tinha entendido. Quando a Betsy dá o fecho no Merlin, na Saturnine, nela, que tipo assim, ela fez a mesma coisa que a Saturnine fez de Que é tipo, montar todo um rolezinho pra acontecer o que ela quer. E ela montou o, esse lance dos 10. Pra Beth pegar 10 pessoas, só que ela pegou as 10 pessoas que ela queria, sabe? Então ela não quis pegar a Jubileu. Provavelmente porque tem todo aquele período do meio que ela pega o jogo de ficar conversando com ele e é, que deixa ser. ele ali para ele não. Então é bem isso, tipo assim, no fim das contas, esses 10 são escolhidos porque a Roma quer que sejam esses 10. É, não, isso eu acho que a Roma isso quer é realmente... ela mesma passar a perna dessa vez, sabe? Só que eu acho que também isso não é muito textualmente, tipo, só no final, quando a Beth dá o fecho nela, que você fica totalmente claro que era que tipo a Roma fez arbitrariamente o que ela queria o feitiço Não faz todo sentido mesmo
0: é porque, na verdade, assim, dá pra perceber que a Roma. Até dá pra perceber antes que a Roma tá manipulando elas, mas eu realmente nem me toquei que é, a manipulação da Roma fazia também com que ela quisesse ficar com o jogo, por isso que a Jubilão não vai. Sim. É realmente esse é o motivo. Pronto, tá explicado, eu, gente.
1: Eu adoro, eu adoro quando ele tá com elas, com a Roma ou com a Saturn Nine. Gente, sério, eu acho muito engraçado.
0: E assim, eu gostei também um pouco do. da interação da Roma com a Saturnine, porque.
1: Sim. Pra que. Eu, você... Eu... É,
0: você também chipa elas?
1: Não, eu chipei. Porque, pô, na real, <risos> eu chipava eu a Serer 9 com a Betsy, uma coisa meio enemies to lovers, entendeu? Eu, eu
3: concordo, eu concordo.
1: Pois é, e aí, cara, ela ficou com a Rachel, eu, ok, quem é que pode ficar com a Serer 9 agora? E aí tem essa maluca, anda por aí só de roupão, vive a vida dela assim, pô, Baby, pra caralho também a Roma, né? Em que metro?
0: momento será que a Roma ela decidiu parar de vestir armadura e ficar só de roupão? Não
1: sei, <risos> Porque mas ela precisa de pensa... armadura, né? Ela tá muito certa. Good for her. E aí, cara, é isso, entendeu? É eu muito
0: mais ela... confortável. Se eu pudesse ficar andando de roupão o um dia inteiro, eu
1: também andaria. Pois é. E aí, cara, ela tá ali, cuida do bebê, aí tá aí da Serene junto com, com o dragãozinho, que é um bebê, né, também. Enfim, eu gostei, eu chipei, eu chipei.
0: E assim, o que eu gostei da, da, da interação das duas é que era uma coisa que você via muito na época de Excalibur, da, do original, Sim. né? que as duas elas meio que comandavam juntas ali, por mais que é, a, a, a Saturnine era acima da Roma ainda, mesmo assim as duas ainda tinham um lance de comandarem juntas, usarem o, o Brian Braddock para ser o guardião ali do, do, hum. do universo e tal, mas eu senti um pouco de falta da, dessa interação das duas, porque parecia que elas tipo mal se conheciam. E as duas sempre foram aliadas, e aí faz total sentido a Roma a, esconder a Saturnine lá do Merlin, como também faz sentido ela ajudar a, a Betsy, e faz mais sentido ainda ela ajudar a Betsy com um plano próprio, que a Roma também ela é uma personagem tão grande quanto a Saturnine, e ela tava meio que tipo ali só é, sendo ninguém desde X de Espada, né?
3: Sim, sim. E no, e no arco final de Excalibur, quando a Saturnine conta a história toda, o que ela conta foi isso, né? Que tipo, ela aproveitou lá das guerras secretas do caralho que o universo tá acabando pra passar a perna na Saturnine e no Merlin. Só que ela depois, tipo, como o Saturnine e o Merlin, eles, ah, a Roma e o Merlin não são tipo Ah, matou, acabou. Eles são figuras que são meio constantes, até pra essa questão de mitologia e multiverso, caralho. Ela dá um reino pra cada um, né? Um reino da... acho que é o... É o é das espadas, eu acho, pro Merlin um negócio assim, e o da, da Roma e Regina é o reino voador lá, flutuante é, então acho que tem isso não... também que tipo, ela sabia que ela não podia passar a perna assim, é, tipo, 100% ela tinha que dar algum espaço pra eles, porque senão eles iam aparecer e passar a perna de volta, né, tipo, eles são constantes e ela tem que dar um jeito, assim. e aí parece que a Roma aproveitou o Merlin dando o jeito dele pra dar o jeito dela, tipo, ah, vou fazer esse tema aqui até porque a Saturnina também tá meio na mão dela. Eu gostei disso, assim, na primeira leitura também eu achei que eu não peguei isso tanto. Mas eu li mensal, então talvez lendo tudo de uma vez eu pegasse, não sei. Mas eu gostei disso, dessa dinâmica da Roma aparecer, porque ela apareceu bem pouco, como o Kai falou. Desde, do, desde que ela voltou a aparecer em X de Espadas. E é legal ver ela aparecendo dando aquela manipulada por trás dos pães, assim. Isso
0: é bastante de, de, dessa questão. Mas, por outro lado Também tem alguns pontos que eu fico Tipo, cara, tipo, e esse E o Kielon Aparecendo do nada é. Tipo, sendo o décimo O décimo membro, ele tava lá no Extramundo também e, tipo, ah, beleza E assim, a aparição dele não tem motivo não, não tem força nenhuma Se ele tivesse ou não tivesse na história Ele só realmente serve pra ser o décimo número Que poderia ser qualquer é. um dos milhões De mutantes que de repente apareceram também Que vivem lá no Extramundo, né
1: tinha que queria usar ele, ué. É, ah, pode ser.
2: Esse também, né? Pra leitor antigo de Excalibur. Eu vi muito leitor antigo de Excalibur curtindo a aparição.
0: Não, é. e não fica ruim. É que não tem motivo narrativo é. mesmo.
3: Sim. <risos> é, eu tenho a impressão que a Tiny Raul pensou. E aí, ou ela só pensou nesse lance que o X eram 10 depois, ou ela pensou e... Eu, eu não sei qual que é a ordem. Mas que ela falou, tipo, putz, tirou a Jubileu, vou ter que botar alguém. E o Mordred já ia entrar também. Tipo, vou botar o Kailun, porque o Kailun é legal, provavelmente o Kailun ia aparecer ali no meio, já que tipo, a história era sobre mutantes sendo caçados, né? Hum. ela ia pegar todos os mutantes, tipo, a, a Mega é mutante também, o mutante lá do Novas Mutantes, ia pegar o Kailun, porque ele também era, e colocar ele junto, assim. <risos>
1: Isso é uma história maior, né? Tipo... E aí encurtaram pra uma mini, talvez?
0: É, porque o começo realmente é, é muito é muito corrido, eu senti. E aí depois... É acho que a vez... um pouquinho, né?
1: É, eu, eu acho que o
3: começo ele é corrido para tipo, estabelecer o que, que vai ser, assim, ele é coisa no sentido começa, a, a Beth volta rapidinho para cá, e fala de pegar 10 aqui e lá e tal. Eles aproveitam até o, aquela estrutura que a Polar tinha feito em X de espadas, que eu achei que eles tinham limpado, sei lá, construído uma praça em cima, mas ainda tá lá aqueles desenho tudo mágico. É, e aí ela, ela, tipo, essa parte é corrida nesse sentido de tipo, juntar os 10. Quando junta os 10... Aí, Exato. Na segunda edição eu não achei tão corrido. Aí na quarta na quinta já parece que ele já começou a dar aquela. É, Esse eu acho que o,
0: o, o meio ele já fica um pouco melhor. E ao mesmo tempo também é legal você, tipo, é, foi uma coisa que eu até falei pro, também pro pessoal. Falei, ó, ah, eu senti muito que o, o Gambit ia morrer, já logo de cara, porque ele ficava o tempo inteiro falando, não, eu amo a vampira e tal, nossa, uma saudade da minha mulher lá, deixei em casa. E aí, tipo, parecia muito também, a, pela, pelas interações dele com a Megan, tipo. Quase você nunca viu a interação do Gambit com a Megan e, de repente, eles pareciam su serem super grandes amigos. Verdade. Aliás, esse é um, ponto, é um ponto muito interessante que eu senti para todos esses personagens, tá? Exceto Rachel, Betsy, vai, a Rachel, Megan, o Rachel e o, Ki o Killon. Kylon como que se chamam ele? Kylon. Kylon, boa, obrigada. O Kylon... Todos esses outros personagens, eles não têm muita, um, um grande, uma grande amizade. Eles eram aliados em determinados momentos, mas eles nunca tiveram uma grande amizade. Eu, eu achei até interessante, tipo, ver o Hector o, o e o Shade Star indo jantar com o Doug e com a, com a Bey, né? E aí no começo eu até pensei, caraca, mano, até eles parece, tipo que você nunca viu eles serem tipo grandes amigos, eles estão indo lá jantar, parece que tá todo mundo super prato, mas depois eu pensei, não, calma. O Richter queria usar o Doug ali pra decifrar os, o, o livro lá do Apocalipse que ele deixou cheio de magias e contos pra galera, tá galera. E eu achei a, a, nesse sentido também muito interessante como que a Tini Howard conseguiu trabalhar vários e vários pontos da cronologia X... E tanto da, da recente quanto do Scalibur do original, da mais recente aqui de Craco, da, da era pós-Cracoa, como também coisas dos anos 2000 ali, com pegando o lance do Gambit ser o Cavaleiro da Morte, lá da época do, do, do Peter Milligan escrevendo X-Men. É, e aí eu, eu, eu gostei nesse sentido. Por mais que em alguns momentos eu estranhei essa interação deles, ao mesmo tempo eu entendi como um conceito, um conceito que movia a história homenageava um pouco ali a cronologia, que é algo que eu sempre gosto e a história em si é uma quest que eu adorei.
1: Eu gostei da quest eu gostei da, da história que nem né, eu falei, eu acho que talvez ela tivesse sido prevista, eu não sei, para ser um pouco mais longa porque eu achei algumas partes, que nem né, você falou meio corridas assim mas no total eu gostei gostei da Dessa história, e eu tô gostando da que tá agora também, da Bat's Brother, Captain Britain. Eu acho que ela tá ficando cada vez melhor, talvez, a Tiny Howard. Apesar de eu gostar mais de alguns arcos de Excalibur do que desses de Knights of X, eu acho que ela, sei lá, pra mim parece que ela pegou muito jeito, porque eu acho as primeiras edições de Excalibur mais chatinhas, sabe? Aí ela vai criando mais coisa pro extra mundo, vai ficando muito legal. Eu gostei dessa história, eu gostei dessa aventura que eles tiveram, assim. É,
0: eu, o conceito que ela criou pro extra-mundo é muito é, dela, assim, é, acho que tem que Sim. ser algo que você tem, tem que reconhecer muito pra Tine Howard, porque isso sempre foi uma bagunça. Todo Sim. esse conceito de terra 616, um terra não sei o que, terra não sei o que, vem tudo ali dessa coisa de, de Excalibur, é... é tipo uma, muito maior do que o um universo de X, de, de X-Men, e ao mesmo tempo nunca ninguém entendeu o extra-mundo. E ele continua ainda confuso, pra ser sincero. Não é que não tá confuso, ele ainda tá confuso. Mas pelo menos ali dentro tem muita coisa que dá pra ser explorada.
3: Eu acho legal como ela pegou, tipo... No X Espadas, quando estabeleceu cada reino... Pegou a herança do, do extra-mundo original, entre aspas. Que era, tipo... Tinha toda essa questão é, mágica, mitológica, arturiana... Mas também tinha uma questão meio sci-fi e tal. Né? Principalmente o Merlin a Roma... <risos> era tipo Não era 100% mágico, mas também não era 100% sci-fi, tinha muita essa mistura. E eu acho que ela e Rickman, especialmente ela, mas eles conseguiram muito bem... E, aliás, eu acho que especialmente os visuais do Pep Laras no, no X de Espadas, porque as edições que mostram mais cada rendição são deles, é, conseguiram muito tipo fazer isso, restabelecer isso num extra-mundo novo. Né? Então ó, tem esses rendos específicos e cada um é bem isso. É tipo uma mistura de algo novo com algo velho, a um sci novo com um sci-fi novo com uma magia velha, então tipo o Reino dos Vampiros*. Ele não é tipo, sei lá, é, Transilvânia, assim. Ele é tipo uma arquitetura brutalista, onde tudo é umas pedras escuras gigantes, sim. Sabe? Ele tem outra pegada. Então é legal ver isso assim, a forma como ela atualiza essa mistura de velho novo, assim, que tem desde o, desde o começo. E que como já tá estabelecido é, Nesse GB eles conseguem ir de um lado pro outro De um jeito sem ter ficado tipo, explicando Tudo o tempo todo e tal E a, a Letícia te fala do do grupo Tipo, eu não acho esse o melhor de ou o melhor arco Da Tini Em, em X-Men, nem nada Mas eu acho ele a melhor escrita de grupo Dela, assim Dá pra sentir que ela e... realmente tá afim de escrever Cada um daqueles personagens, nem que seja tipo, uma aparição Tipo, cai um Cai, cai um é, que ele aparece um pouco e tal Mas ela também, pô, olha aqui, é, dá, dá pra ver que tem uma certa empolgação ali E a forma como ela escreve os personagens também é a forma como ela pega essas coisas do passado deles e recupera Recupera a Ascani pra Rachel, recupera o Cavaleiro da Morte é, isso, é muito, isso é muito
0: bom Isso, isso, é, isso é, é, é demais, assim, o lance E ela consegue explicar em uma data page o lance da Ascani da com a Rachel Que fica melhor explicado hum. do que pra
3: entender a cronologia da Rachel Tipo de uma forma muito melhor. Eu tô lendo os anos 90 agora e não tô entendendo porra nenhuma.
0: Exato, e aqui tá tipo, claro, é, é sacanagem comparar, porque ali tava. A, 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 aqui já tem todo esse contexto histórico, né? Mas ao mesmo tempo sempre foi meio bagunçada a cronologia da Rachel. E é, você pegar, você entender que a, é, é, a Rachel um dia vai ficar velha, vai pro futuro e vai vir pro passado buscar o Cable pra criar o Cable, é a, é a mesma Rachel, isso eu achei, mano assim, lendo eu achei muito da hora
1: sim, cara, eu adoro essa parte da Ascani eu gosto muito que ela tá botando esse negócio de Ascani pra Rachel de novo, porque ela já teve tantos nomes ridículos, tipo Prestígio, sabe, isso ela não pode ser a Penny. <risos> é <a> <risos>
3: sacanagem né? <risos> de coco e chocolate hein?
1: Pois é, cara, é ridículo. Então, se ela não pode ser a Fênix, eu acho a Scania muito bom. Eu acho a história da Scania muito foda também. Tipo, de todo esse futuro apocalíptico dela criar, tipo, tipo essa religião, assim. Uma parada bem Jesus com Cable. É muito legal. Muito da hora.
0: Não, e isso que o Bruno falou, de que ela consegue é, pegar os personagens interagirem... É, a, a interação dos personagens sendo vários pontos... É, grandes da aliás vários pontos homenageando a, a cronologia isso é muito da hora tipo uhum. você vê o Richter com o o Shade Star é muito legal a única o único ponto que eu falaria é que ela não homenageou bem a cronologia é na hora que eles estão no portal do destino e aí a Megan tá lá e aí todo mundo começa a ter visões né e aí a Mega tem uma visão com o Brian e aí ela começa a falar e o Brian vai e coloca a mão na boca dela. E aí a Megan fala, não, ah, o Brian jamais faria isso que você ele está fazendo.
3: Faria... <risos> sim, <risos> é... É, faria pra caralho. Eu é pensei, cara, eu pensei exatamente a mesma coisa. Se eu for falar, <risos> falei, caralho, eu ia falar isso agora. Tipo assim, eu li muito disso e falei, caralho, não, ele faria assim, Megan. Ele, ele faria, faria assim.
1: pra caralho. Nossa, sim. Essa passada de pano que eles dão, que o editorial e os escritores dão pro Brian Braddock que eu nunca vou superar, caras.
3: <risos> eu acho legal dessa cena também, é que essas cenas deles no, no, no Portal de Destino, elas são intercaladas. Tipo, cada um deles, mas as que se complementa e tal. E é legal que quando passa do Richter com o Apocalipse pra isso, você fica naquele subtexto do Richter com o Apocalipse... De o Victor sentir alguma atração por ele, assim, porque tem, tem várias piadas. Tipo, no começo de *Calibur* tinha um pouco, depois que ele vai <risos> embora, eles ficam muito enchendo o saco do Richter por causa disso. E nessa tem muito, assim. Porque tem uma hora que o, o Shatterstar fala alguma coisa, que o Victor fala do Apocalipse também, e o Shatterstar responde: não, você não precisa. Falar sobre o que você tá fazendo quando não tá com você. E ele falou: não, tô falando do livro. E tipo assim, é muito, é muito legal a maneira como é sobre texto, mas ao mesmo tempo é meio com uma piada, assim, a forma como ele foi tipo, treinado pelo, pelo Apocalipse e tal. Não, mas e... muito real.
1: A top maiores cenas dessa era pra mim ainda é quando ele tá conversando com o Hictor e ele fala: Não existe nada que você destrua que eu não possa consertar. Cara, se o Victor não se apaixonou ali, eu não sei. Eu não sei. <risos> é, foi muito forte, cara. Foi muito forte, e, eu sei.
3: E essa história tipo, parece muito que a Tini, tipo, a Tini melhorou muito na escrita dela, é, através do Run-Interviews-Calibur, E acho que no final ela falou tipo, ah, vou mexer de volta com o Apocalipse. Porque essa história tem muita coisa dele, né? Desde o lance do Cavaleiro é. da Morte do Gambit, o lance do livro do Richter, o lance do Mercator, até o lance da Rachel. é Tipo, eles citam, tipo, ah, o futuro onde o Apocalipse, do mundo, tipo assim. Ele é citado o tempo todo. E eu achei que funcionou melhor essa presença dele, tipo, flutuando sobre a história e sobre tudo, assim. É, eu não digo funcionar melhor que ele na revista, mas no sentido de, tipo, você entender o que o Apocalipse faz e o que ele quer eu acho que no começo de Excalibur não fica muito claro, fica bem claro em X de espadas, mas eu acho que ela não trabalha tão bem assim, por mais que eu até goste é, da ideia que ela tem pra ele, como ela escreve ele e tal. É, e eu acho que aqui já fica mais assim, você vê que ele deu todo que ele deu todo o grimório lá pro Victor e que não são só magias, tem outras coisas ali, tem uma hora que eu acho que o Cifra fala da tapei tipo, isso parece muito tipo um, um testamento assim, assim, tipo ó, to toma aí minha casa, meus cachorros, tudo que era meu, assim. <risos> e, e é legal isso, assim, a forma que ela faz isso, o lance que voltar pro, pro Mercator, Ele falou lá antes, no comecinho de Krakoa, lá, provavelmente na época que o, o Apocalipse começou a fazer a magia, começou a ressuscitar o Jamie Braddock e tal, ele ressuscitou o Mercator e deu pra ele o, o, sigilo, o portal do destino e deu pra ele aquela terra e tal. E Cara, vai encaixando, assim, o Apocalipse, tipo, tentando ah. planejar tudo que a gente viu em X de espada. Assim.
0: Cara, esse negócio do... Do Apocalipse ter o Mercator e ter o Portal do Destino... Ele deixa a X de Espada ainda mais interessante pra mim... Porque o Apocalipse jamais perderia a batalha. Porque tipo... Mesmo que o... o, o os exércitos ali da, de, de Amenfi, Enfim... De Araco... Tivessem sobrepujado eles... Ele ainda teria... Um outro... Uma outra carta na manga que era o, o Mercator e o, o portal do destino que estava ali dentro do extramundo que ele teria alguma forma
2: de puxar através de algum sacrifício faz todo sentido né eu nem tinha pensado exatamente lado, pode crer e cara o, inclusive talvez fosse até a, se a gente pensar na toda a construção de mundo do extramundo como processo criativo da Tiny Howard talvez fosse até Tiny Howard já Pensando numa saída para um conflito de X de espadas, caso fosse preciso, né? E caso o, o Rickman não tivesse ainda um desfecho uh, para como que eles conseguiriam terminar aquela história. E eu, inclusive, me acho muito uh, ingênuo de não ter percebido que Mercator era do Mr. M, sendo, sendo que o Mr. M é o Absalom Mercator e, o, e é um dos reinos que foram, foram estabelecidos em X de espadas mesmo. E também uh, no sentido de que o Mr. M já tinha sido uh, colocado ali no Roxbox como um dos mutantes nível ômega, ou seja, eles lembraram dele. Aliás, uh, vale mencionar que agora com esse episódio, a gente completa a cronologia do, do Mr. M aqui no, no Utopia X. Porque <risos> quando vocês estiverem ouvindo. Falamos de todas isso... as aparições. Exato, quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai ter saído o episódio de Distrito X que é sobre a primeira aparição do Mr. M, as primeiras aparições do Mr. M. Ele tem uma conclusão ali no Distrito X, no, no Distrito X e depois vai, volta a aparecer na minissérie O198, que a gente comentou no nosso episódio uh, 14, que é a Saga dos Anos 2000 Parte 2, Dizimação. A gente começou, comentou a minissérie O198, que, que era a segunda e única aparição do Mr. M em um título, né? Tinha, então, Uh, Distrito X, ou 198 e fecha aqui uh, a aparição dele em, uh, em Mercator, a gente entendendo porque Mercator se chama Mercator e onde que ele estava esse tempo todo e um belíssimo uso para um mutante de nível ômega, sabe? Uh, sendo plantado ali para poder ser, ser utilizado em Rocksbox, sendo utilizado nesse contexto de extramundo. E a gente percebeu o planejamento também, né, de aqueles reinos uh, uh, criados ali, estabelecidos, não eram a todos à toa. Tinha, tem algum tipo... Mesmo que acho que nem todo planejamento vá uh, dar fruto em alguma coisa, é legal perceber que, que a construção de mundo da Tilly Howard é pensada a longo prazo, sabe? Eu acho que talvez ela não tenha uma certeza de quantas séries ela vai escrever, de se Excalibur ia chegar a tantos números ou não, de que Cavaleiros do X seria uma minissérie, ou mesmo que esse plot talvez não fosse uma coisa a ser trabalhada em Excalibur, e teve toda essa reformação, e ela conseguiu utilizar esses essas cinco edições muito bem, né? Eu até acho que depois de ler é, Cavaleiros do X, uma coisa que eu pensei foi como a gente... E também, na verdade, depois de ler a primeira edição de Capitã Britânia, né? De Betsy Bralach, Capitã Britânia. Uh, eu pensei... Tem certas coisas que eu acho que a gente só dá valor depois de um tempo, sabe? Que a gente não percebe uma coisa muito bem construída, e que inclusive... É, conceitualmente pode dar muitos frutos no futuro, a gente só vai perceber nesse futuro que essa coisa for mais bem elogiada, até porque enquanto está sendo construída às vezes a gente não, 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 não dá tanto valor, não só a gente como nós quatro aqui, eu tô falando no geral, leitor X, ou leitor de quadrinho no geral, sabe? Que acho que uh, no futuro a gente vai dar muito mais valor para tudo que a Tilly Howard escreveu, e vai escrever ainda em, na linha X, e, que, e ela trabalha muito bem, né? E, assim, as falhas que, que, que ela vai ter de entregar, às vezes, um plot menos interessante, ou de, às vezes, ficar confuso, ou de, às vezes, aproveitar mal um personagem ou outro. Enfim, uh, ela vem evoluindo também nisso, né? Eu acho que aqui, por exemplo, um problema que eu vi aí em Excalibur era que ela não lidava tão bem com cada um dos membros da equipe. Né? Parecia que tinha muita gente, pra, muita história também, onde essas pessoas não tinham... Uh, muito espaço, e aqui eu acho que ela utilizou bem todos os personagens praticamente que aparecem na história, não sei se vocês concordam, mas uh, até em alguns que apareceram poucos, tipo em, em momentos que foram marcantes, tipo que você comentou do Richter com Shatterstar, de todos os escritores assim, que começaram ali em A Hora do X, você pegar uh, a bagunça que ficou um X-Force envolvendo o Percy, ou o quão carrascos o Dugan uh, foi... Uh, perdendo o sentido de existir assim, e tal, o Zeduga foi indo para outros, outros pontos da linha X uh, ou Novos Mutantes que foi uma coisa que teve troca de equipes criativas, então não dá pra gente considerar o mesmo Novos Mutantes que começou a Aurora de X como uma coisa que se seguiu depois uh, de X de Espadas por exemplo, são coisas completamente diferentes ou outras séries que se iniciaram lá em hora de X, acho que uh, se a gente pega trabalhos da linha X desde hora de X, usa Tim Howard tendo o Excalibur, todas as edições e esse daqui, uh, é muito consistente, sabe? Eu acho que é um dos mais consistentes. Então, acho que a gente tem que uh, cada vez mais reconhecer que ela tá fazendo um, um grande trabalho aqui na X e é um dos que tem menos altos e baixos, assim. Se a gente compara com Carrascos e X-Force e Wolverine, que foram outras serviços que foram uh, longas, assim, tanto quanto o Excalibur, acho que Excalibur e agora Cavaleiros do X foi a mais uh, sem, sem tantos baixos, muito baixos, ou sabe, sem constância. Acho que foi a mais constante mesmo e que foi a que mais melhorou com o tempo, né? Uh, e ela tá atingindo uma maturidade na escrita dela também, que a cada edição fica melhor. E eu gostei muito dessa minissérie como toda e acho que ela ainda vai entregar muitas coisas boas e tem muito, muito espaço para ela trabalhar mais histórias nos próximos projetos que ela for fazendo na linha X. É uma pena que aqui no Brasil, por exemplo, a gente leu toda essa... Uh, é, é, uma, é até pouco, né? Porque a gente pensa é um ano e é, tem só cinco edições da Teen Howard, né? É, é pouco, né? Em, nesse núcleo, né? Que ela escreveu o Secret X também. Mas enfim, uh, eu acho que uh, é até uma pena que a gente vai acompanhar essa minissérie aqui e depois acho que a gente só vai voltar a falar dela no Topia X ano que vem mesmo. Uh, porque teve a minissérie e vai ter Capitã... Uh, Betsy Brother, Capitã britânica que estreou esse mês nos Estados Unidos, ou seja, provavelmente só daqui a um ano vai sair no Brasil. E até é uma notícia boa pra quem detesta a Howard e lê o Mixed Zackman <risos> e não gosta. Fiquem uh, satisfeitos, então, por esse lado, porque eles não vão, não vão ler nada dela nesse próximo ano, uh, depois de terem terminado esse, essa minissérie.
1: Nem tinha preparado pra pensar nisso.
3: Mas eu acho que também eles tiveram meio que a visão de, tipo... É, duas coisas, né, mas a primeira coisa Tem essa questão que, tipo, é mais fácil se publicar uma minissérie e depois Outra minissérie de escrituras diferentes Do que colocar elas meio que pra Entre aspas, concorrer, sabe é, Por exemplo, acho que Se não me engano, Exterminators começou logo depois Dessa Ginásio de Vecas acabar Ou quando tava acabando tal E tem também outra questão que, tipo Eu acho que foi burrice Excalibur Ficou tudo bem acabar, mas não ter um relaunch como Scalibur e o nome Excalibur tem sido deixado de lado, assim, porque hoje em dia, especialmente no mercado atual, acho que o nome é muito importante, e a gente tem que, tipo, dar o braço torcer pra Tinha Alde, que eu achou o tipo, nome do Scalibur inteiro, que, tipo assim, foi a primeira vez, desde o Claremont, do Scalibur original, que essa revista, tipo, foi uma mensal Fora. mesmo, tipo, passou de, eu acho que 18 edições, 12, eu não lembro quando a é. dos anos 2000 chegou, mas foi a mais longa, sabe, foram 26 ou 27 edições E eu acho que era um nome que tinha conseguido uma certa força, sabe Tipo, X-Force tinha força e tipo, na, na faixa de vendas, né X-Force, Carrascos e Excalibur, estavam sempre meio próximos X-Force sempre teve muito nome, né, o porque desde os anos 90 sempre sempre vendeu é, Excalibur tinha um nome, mas era um nome que era mais velho E que também perdeu força, sabe, nos anos 2000 eles tentam, tentam, tentam fazer relaunch e nada é tão longe. E nos anos 2010 não tem nada. E a Rafkus era uma. Não era um nome novo, mas com revista era novo, só que tipo assim. Tempestade, homem de gelo, Frost, sabe? Tipo, a revista podia chamar qualquer coisa, podia chamar. Se não tivesse nome, ia vender, sabe? Tipo, uma revista que não precisa de nome nenhum, só para todos os personagens. Então realmente foi um feito o Scalibur ter mantido. Vai ser mantido esse tempo todo. Eu acho que o Knights of X é um nome muito menos chamativo justamente pela questão que não existiu essa revista, mas existe ah, sabe, um, um legado, sabe? E o mercado de hoje funciona assim. Tipo, a revista de historinhas curtas de Gotham não chama Lendas Urbanas, chama Batman Lendas Urbanas. Você tem que botar o nome na frente pra pessoa ver e, sabe? Nem que seja uma venda minúscula. Então eu acho que também teve isso, tipo é, essa questão de virar duas minisséries, né? O Knights of X e o a, a Capitã Britânia, é, tipo, eu queria que tentasse fazer um novo Scalibur, Scalibur, alguma coisa Excalibur pra ver o que te dava, talvez, porque pra né? mim ia vender melhor. Na minha cabeça eu acho que ia ir mais longe, sabe? Porque é um nome mais chamativo que eles conseguiram restaurar. Mas
2: é eu eu a equipe não se manteve também, né? Tem, tem essa questão também que uh, a equipe é, na história que manter, a equipe eles, acaba, né? Eles teriam de manter, seria outro, é. direcion, outro direcionamento à história também, uh, as equipes que são trabalhados na história, né, então mas, acho que tem é isso. Mas
3: eu até gosto que a revista recente é só da Betis, assim, porque eu acho que dá sim, pra sim. ter um respiro, eu acho que foi, eu achei a primeira edição, tipo, a melhor coisa que a Tina escreveu nesse núcleo até agora, não diga, porque, tipo, muito. não diga
2: melhor, porque teve coisas de X Espada que ela mudou super bem, né? É verdade, é verdade, é
3: verdade, mas desse, tirando o X espadas tipo, dessa história é, da Betis, é. assim, eu achei que foi É
1: a... o primeiro número um dela, né, tipo, o primeiro não, o melhor número um dela, tipo, de revista. Ah, com certeza. Muito bom.
0: Vocês gostam da arte dessa revista? A gente não comentou nada da...
2: Ah, eu acho eu a melhor do, do, das que eu vi no, nesse núcleo de extra-mundo até agora, de Excalibur e disso. De, de Tirando, é claro, a, a edição que o pela Raza desenhou em X de Espada de Excalibur, acho que eu, essa foi minha arte favorita. Eu gostei bastante também.
3: Eu acho que o Bob, o Bob Queen, ele é mais, tipo, versátil que o, o Marcos Toa, assim. E sim. ele faz, ele é um pouco, tipo, é um pouco mais exagerado, um pouco mais versátil. Eu acho que ele também sabe diferenciar os personagens melhor. Eu acho que o Marcos Toa, muitas vezes, é tudo um pouco, tudo meio igual. Até as idades, Mas... às eu Eu acho que o, o, o Bob Quinn sabe fazer sim. isso melhor.
1: O do, o cara que desenhava antes, o Marcos, eu acho ele muito cara de Excalibur, assim. Eu acho ele muito constante, essa é uma parada que eu é isso assim. Tá, né? Eu também. achei que man...
3: eu achei que manter as cores do arce ajudou muito, porque eu acho que o tipo, Skullbur tinha uma muito. cor muito específica, né? É. Assim, Você se, se sente lendo a mesma coisa. É, exato, eu acho que tem muito disso. Mas o Bob Queen tem um outro, uma outra cara assim, tipo, a arte dele é um pouco mais, esse, tipo do romance, do flirt, eu acho que fica mais legal na arte dele. Eu acho que tem um dinamismo melhor assim. Tipo, são artistas Nossa, diferentes, é... eu acho que pra esse de o Bob Queen funciona melhor assim.
0: Nossa, isso é, é bem legal, tipo, sabe o final? É, é muito legal porque você pensa, caraca, vai aparecer a vampira aqui como, tipo, um deus ex-máquina do nada, né? E, tipo, o, o Gambit ficou o tempo inteiro falando, nossa, que eu amo essa mulher, que eu deixei essa mulher lá na terra e tal. E aí, tipo, no final que ele tá lá doidão, ele toma uma espadada da Betsy lá na, na, na cabeça, né? E aí ele começa a pensar, tipo, é bem legal. Que primeiro ele vê fogo. E aí nesse fogo ele remete ao o, o Shiro, né? o, é o, o Solares. E aí por que, que ele remeteu ao Solares? Por causa da, da época que ele virou Cavaleiro do Apocalipse e o Solares ajudou ele. O que é muito interessante, que talvez seja uma época que a, é, é muito específico da cronologia que a Tine Howard pegou. Eu fico imaginando que ela deva ser leitora dessa época de, de X-Men. Ela quis meio que... Ela lembrou disso, estava muito fresco na memória dela E aí ela colocou ali Só que na verdade era a Rachel E aí tem uma sequência de que o Gambit pensa É Solaris e tal, e aí ele vê que é a Rachel E aí ele olha pro lado, tem O fogo E um portal se abrindo quando ele chega ali A vampira, e aí tem essa, esse lance De que o Bruno falou, de que o romance é muito Forte, e aí é, olha Tá aquela splash page maluca do X-Men entrando no, Na... No extramundo e derrotando toda o, o, a galera. Tanto é que é, é, é até um, é um lance interessante da, da, da arte, que é até poucos personagens dos X-Men que, que entram, né? Inclusive o Fanático. Que realmente, pra quem tá acompanhando só pela mensal, vai, vai entender nada, né? É, quem tá
2: acompanhando pelo mix do outro, <risos> não vai entender nada. É Cara, queria destacar também, já que a gente tá falando da arte, as, as capas do Yannick paquet que é uma, um artista que eu gosto bastante. Eu acho que todas as capas são, assim, espetaculares. Já Você olha pra capa, você já, já anima de ler a revista. Um destaque pra uhum. cinco. Uh, a do Gambit, acho que é que eu menos gosto. Nada contra o Gambit, eu, hoje eu tô gostando do Gambit. Ah. Mas <risos> a, a cinco, principalmente. Uh, e a primeira também, acho que a primeira é, assim, classicona. E a... É, já dá uma empolgação de começar esse novo título, né? E. Enfim, acho que. Uh, acho que. Acho que mesmo, hate, mesmo haters de Scalibur, uh, parte dos haters de Scalibur, acho que vão curtir. Uh, ou terão curtido quando estão. É, eu acho que,
0: eu acho que essas revistas que, que foram ali paralelas, que começou ali na, na linha X, ela tem seus haters e tem seus apreciadores. assim, Não tem jeito. Quem é. ama gosta, tipo, gosta muito e quem odeia, odeia muito. Tipo, principalmente X-Force, Excalibur, Carrascos e o... E o... Ah, acho que
2: são essas, né? Sim. Que, que começaram ali. Só uma... De, desde... Só uma última coisa antes de gente terminar, então. O... Ah, não, peraí. Ah, não, pode ir, pode, pode Já falei. <risos>
0: Não, eu, eu só ia, eu, eu ia destacar um, um outro ponto também que só para reforçar o quanto que a arte era foda e pegando muito também pelo lance do que você falou do gambit que hoje você está adorando ele, cara é muito legal você pegar que todas as cartas que o gambit estava jogando eram cartas de tarô, né? Não eram cartas uhum. de baralho normal. Isso você destaca tipo pela arte também, né? E aí quando ele joga a carta do que que ele se sacrifica ele joga a carta da morte no, no Merlin. E a Obvio. carta da morte é a carta da transformação. E aí, por isso que ele acaba indo lá pro, pro, pro Extra Mundo e tal. Então, tipo, a arte, o roteiro, ela funciona muito bem como narrativa. E é bem legal você ver que, tipo, eu teve uma hora que eu tava ali eu falei, ué, por que o Gammy está jogando cartas de tarot, sabe? <risos> Do nada eu fiquei, eu, eu parei pra reparar nisso.
1: Eu acho que ele deveria fazer é. mais. claro é, ele tá
3: desde, o, acho que, do final da reta final do Excalibur ali, que ele pega dá, dá o, o baralho da Saturnini, acho que em digitadas ou em algum momento ali, e ele começa a jogar. Eu não lembro em coadição.
1: Que acho que é. o pra... é muito caro.
3: <risos> não, e ele deve ter
1: pegado vários,
3: né, porque... o que ele jogou de cara. Eu,
0: eu acho muito engraçado o Gambit. O Gambit pode usar energia cinética em qualquer coisa, mas ele insiste em continuar jogando caro.
1: Do... <risos> é um charme. É. Eu, eu valorizo muito ele, na real. Ele tem uma estética e ele segue ela, pô.
2: Exato, é um charme.
1: É o charme.
2: A variante do 3 do Gala, que é a vampira, também é muito bonita. É, a vampira verdade. com a roupa do Gala no cara, né?
3: Que começou as teorias que ela tava é. de luto, caralho
1: essa teoria foi muito extensa pro Gump te voltar 5 segundos depois, cara
3: Porque realmente... <risos> mas eu acho que é isso, na época que eu li eu tava meio imerso na teoria e quando eu morreu eu falei, caralho, isso tá com certo vai morrer, e aí relendo a terceira edição, eu falei, cara, mas é óbvio que ele vai voltar é de seu fica falando, apocalipse, é a morte o apocalipse, é a morte, o apocalipse,
2: é a morte e, e pensando no uh, uh, ah, também, a, a do Rod Reis é bem legal também, que remete a Dia de Futuro Esquecido né? que é a variante da primeira mas pensando é, é no, na morte do Gambit, inclusive no que vocês falaram de que é. uh, algumas coisas se sentiram que foi um pouco apressada e corridas e tal, e no que eu falei de que foram cinco edições só de é, Cavaleiros do X para um ano, ou seja, a Tine Howard e o trabalho dela em um ano foram cinco edições apenas pensar, ah. poderia ter sido uma, pelo lado ruim e pelo lado bom, né? poderia ter sido uma mensal, e talvez uma mensal ela não tivesse um controle tão grande da narrativa uh, em, conforme ela fosse fazendo na, na dinâmica de, de escrever uma mensal, talvez fosse mais corrido, sei lá, e talvez tivesse Essa mais problemas como o Excalibur, ou alguns dos problemas de Excalibur, né? Ou talvez também ela pudesse utilizar melhor a mensal e dar uh, um, um momento entre o Gambit ter morrido e ele voltar, um espaçamento muito maior, onde a gente sentiria muito mais o retorno dele e também a ausência dele quando ele não estava. Então, dá pra gente pensar nisso também, né? É como que ter mudado de um título mensal pra uma Minissérie pode ter trazido um aspecto diferente pra essa história. Ou vários aspectos diferentes.
3: É, outra coisa que eu ia falar é que tem a roupa nova que a Betsy usa, né? Que ela não tá com a roupa normal de Capitão Britânica. Ela usa daqui. Ah,
2: pode crer. Eu acho que É uma mal, roupa também.
3: mais. É, eu, eu fiquei meio na dúvida, assim, só que em ação é legal, né? Ela tem um lance que é mais tipo um sobretudo, uma roupa mais.
2: Sim, o da Rachel que também gente. é muito bom, o visual da Rachel, o do Gambit. O eu, da... eu, hum. eu, 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 eu geralmente eu detesto os visuais do Gambit, esse eu gostei. Botar um capuz no Gambit, na roupa do Gambit, foi muito
3: perto. Yeah, muito é, muito
2: então. perto. O cara pega muito no pé do Gambit, cara.
0: <risos> o, uma coisa de visual muito engraçada também é que quando a Rachel vai pro extra-mundo, ela também tá com uma outra roupa, né? Tipo, Ela vai com uma armadura. Né? Ela, ela aparece com uma armadura também.
1: Gente, eu adoro esse corte de cabelo da Rachel. Que ela tem. Também é da hora.
3: Muito bom quando o Rick falou o lance da capa do Road Reis com homenagem ao Jesus Futuro Esquecido, eu acho que a gente falou um pouco disso, mas, tipo, tem um lance que essa história, em comparação com Excalibur, ela tem essa intenção de ser mais, tipo, referencial a X-Men, entre aspas, clássico, assim, né? tipo, então os mutantes são oprimidos só que dessa vez no Extramundo você ah, tem sim. as fúrias que elas viram sentinelas tipo, viram ser, uma história clássica de X-Men com, é com essa virada, assim isso, isso é legal, acho que nem nas é. histórias do Claremont e Excalibur tinha isso, né, geralmente Excalibur é uma revista completamente diferente de X-Men tipo, não tinha nada, nada a ver assim, e é legal ver que a Tini coloca essa estrutura e brinca com isso, assim, o próprio das das virar em sentinelas é muito isso, tipo fazer aquele referencial e tal. É bem legal Eu que, acho que ela, conseguiu,
0: ela conseguiu puxar magia, que sempre teve muito presente também nos X-Men, mas geralmente quando puxava magia, era algo realmente só mais voltado pra esse lance de tipo, ah, vamos enfrentar seres místicos que estão atacando a Terra. E aí ela Sim. conseguiu puxar magia e mesmo assim continuar com o lance do Temidos e
2: Odiados. É, e, mesmo é isso, a luta contra o... e mesmo a luta contra o Merlin tematicamente encaixa nesse lance do Temidos e Odiados porque o Merlin parece muito uma representação de um antiquado que quer barrar qualquer coisa de uma uh, nova geração, sabe? E parece muito que os Cavaleiros de X já lutam uh, contra isso. Ou até o fato do, do Merlin tá, uh, ter como contraponto a ele duas figuras femininas, né? como a, a Roma e, e a Saturnine, sabe? Tipo... Tem, tem tudo isso, né tematicamente também encaixa bastante isso, e lembrando né, que isso não foi uma coisa de cavaleiros do X, é, essa questão do, dela conseguir encaixar o lance do preconceito uh, utilizando da, do, do Merlin, do Arthur e da mitologia que já tinha ali na Extramundo, foi uma sacada que ela teve já em Excalibur, né, num dos últimos arcos, e foi muito bem-vindo, eu achei uma sacada muito boa também. Sim.
3: Ah, é, até a questão do Mordred também, né do Mordred ser um mutante, que também é da, da, daquela reta final que eles usam. É,
1: ele tem que é filho
2: do
1: Arthur. Que é tipo, antigamente pra perguntar se alguém era gay e tal, você perguntava é, em inglês se a pessoa era a friend of Dorothy, tipo uma amiga da Dorothy um do Dorothy do Joyce. Com certeza, aí, certeza a que uma ela... referência é isso. Sim, Sim. ela fez esse, essa brincadeirinha Eu aí. De, sabia tipo, da hora. A friend tem of... Tem também
3: o lance que uh, o lugar onde as capitãs britânicas estão reunidas lá é a a Le Lavender Keep, eu não sei se no Rio da Roma ou em outro lugar, mas que faz um, uma referência à cor, a cor barra, a, como que chama? A flor de lavanda, la, é lavanda o nome em português? Acho que eu nunca falei isso em, 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 é em português. Em lavanda, é lavanda, que também tem uma referência com a, com a cultura LGBT e queer, eu acho que especialmente na cultura lésbica, tem o. É, eu não lembro, o lésbica. das tiaras e tal.
1: Sim, tem isso das Tiaras, mas também tem é, um termo que é Lavander Marriage, que era quando um cara gay e uma mulher lésbica se casavam, entendeu? Pelas aparências e tal. Então, eu tô várias...
3: piada com um casal de X-Men, eu não consegui lembrar de nenhum. Eu tô tentando pensar um. Um
0: casal gay, uma mulher, um, um homem gay é. uma mulher
3: lésbica. Um casal de X-Men nesse, nesse naipe. Assim.
1: Com certeza tem algum que aí é, a gente vai lembrar depois que de terminar, cara. A única coisa que eu lembrei foi aquela capa, mas aí não conta tanto. Do Random Eye Carry, que tem o Bob e a Mística se beijando. Só que a Mística não <risos> conta tanto, mas mesmo assim é muito engraçado.
3: Ai, retras... não, o Bob e a Kitty <risos> também,
2: na época dos
1: visor.
2: O... É. Nossa, esqueci, <risos> esqueci. Esque, esque, esque. Não. Cara, não, é sério, não, eu acho não, que o não. Noturno está pra Ranger
3: como o Bob tá pra Kitty, assim, é um negócio... Não, que... Bob e cara... não
2: existiu, não existiu, poxa, fala que não existiu, cara. Não, 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 então. não, não, não existiu. Eu poderia, eu poderia falar o, a
0: Polaris e o Bob, mas a Polaris eu não sei, é bem... aí, é. Mas, mas,
3: não sei mas também sentido. é um casal
0: sem
2: noção demais, né,
1: É muito.
2: Mas esse é, é, esse é velho né, então, tipo... Bom, é isso, então. Vamos encerrando por aqui o Utopia X ah, de hoje. Ah,
0: outra.
3: Perdão, perdão. É que eu não sem assim, pauta <risos> e aí eu fico lembrando das coisas que eu ia falar aleatoriamente. É, <risos> mas só um último prazer. Que também tem um lance que, tipo, eu acho que esse lance da Tini da, referenciar histórias de X-Men e outros tipos de história dentro da história enriquece a coisa, e, é, referenciar coisas reais, como a gente falou. Dos Fans of Mordor, da Lavender Keep e tal. E aí eu senti que no começo e no fim, no meio eu não senti isso muito, ela puxa muito um pouco pra falar esse lance. Puxa muito um pouco. Puxa um pouco pra falar esse lance das histórias e de como aquilo ali é uma história. E aí tem a questão que, tipo, a Bessie, por exemplo, ela se junta com a Rachel no final, tipo, oh, a gente, você é a você tem esse poder que tem a ver com, com o tempo também, e eu sou a Capitã Britânia e eu não preciso mais de, de ninguém, não preciso mais da, da Saturnina e da Roma nem de ninguém e tal. E aí tem no final, tipo, ah, é uma história nova, eu vou mudar a história e tal. E a, o, tipo, até o próprio, a própria Roma, quando ela vai deixar o jogo ir lá e com os outros 10, que ela fala, tipo, não, a história tem que acontecer, o próprio alguém tem que morrer, tem um pouco esse lance meio meta de falar sobre histórias e... no meio do Gibi, que faz sentido, sendo que a gente tá falando de é, Merlin, Arthur, Mordred, essas coisas são arturianas, né, que são, tipo, histórias... e que são histórias que muitas vezes são sobre as próprias histórias, né, tipo... então, até o próprio uh, Único Eterno do Gilead, tipo, super sobre isso, é, recomendo quem gostou desse arco vai ler o Único Eterno do que é excelente, e só que eu senti que ela tocou pouco eu não sei se foi a questão de ser mini eu não sei porquê, mas tipo, pra mim faltava mais pra dar uma substância pra esse lado da história assim, porque dá pra sentir especialmente com Mordred com Arthur que ela tá querendo contar uma outra história e mudar um pouco e subverter mas eu achei que foi meio que tipo esse é um dos pontos negativos assim, ela referencia muito bem o passado, ela referência muito bem as cronologias dos personagens mexer um pouco na estrutura do Excalibur e tal, mas isso tipo é o que ela quer colocar que eu acho legal a ideia, mas eu achei que ficou meio disperso, assim, tipo, senti no começo, depois no fim e fica por isso mesmo e não tem nada muito forte, assim, tipo, eu não sei se foi a questão de ter que apressar o final, sei lá, mas é algo que, é, é, tipo, é um elogio uma crítica. É legal que ela teve a ideia, eu acho legal a intenção, mas eu achei que foi encaixado meio, meio, de um jeito meio apressado, assim.
1: Uhum, faz sentido. Caras, é minha consideração final. Obrigada Tine Howard, por ter feito isso acontecer. No caso, isso que eu quero dizer, Rachel e Betsy. Não que eu seja mega fã desse casal, mas eu acho importante. Principalmente pela Rachel, que tá no armário há todos esses anos. Porque quando o Claremont criou, ele já sabia, entendeu? Tipo, ela sempre foi muito... Olha só, é só você olhar pra ela, sabe? Enfim, fiquei muito feliz com isso. Obrigado, Tini Howard. Porque eu sei que ela perturbou muito o editorial, caras. Ela fala isso. Que não queriam deixar de jeito nenhum e ela foi insistindo, insistindo, insistindo. Até deixaram.
3: É isso. Na moral, que... O quão arrombado tem que ser o, o, a, o editorial, especialmente falando de Marvel dizem Disney, isso com certeza tem a ver com isso, porque é uma questão, né? espiritual, Tipo assim, o quão arrombado você tem que ser pra não deixar a Rachel Summer. Tipo, caralho, velho, uma criança. Sabe? Sim. Tipo, ninguém não fala que essa pessoa não é, tipo, sáfica pra dizer o mínimo. Tipo assim. Sim, gente, é muito tipo, Não é nem é. Não é a Kitty Pride, pô, um, um X-Men super, tipo, top 10, top 5 da X-Men, da história. Eu entendo, entre várias aspas, porque eu acho escroto pra caralho, mas, tipo, essa proteção, tá, tal, 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 É idiota, mas do ponto de vista de uma empresa que quer ganhar dinheiro e não quer deixar pessoas bravas. Até dá pra... Só, a Rachel Summers, tipo, gente, sabe? A Rachel é Summers que... não vai aparecer na MCU amanhã, é. sabe, não, sabe? Sabe? É a Rachel, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Tô, tô me na cara.
1: Pelo foi Deus. muito. Tipo, aquela história que ela vai pra Terra, tipo, meia, meia pela primeira vez, e aí ela é acolhida tipo por um gay, obviamente. E, cara, tem tudo. E ela era muito boot, assim, tipo, o estilo dela sempre foi mais um pouco mais masculino, assim. Gente, pelo amor de Deus, a Rachel sempre foi muito lésbica, caras. Ou safica ao mínimo.
3: Caralho. Tipo, sabe, enquanto isso, assim, eu sei que as duas são empresas e as duas têm é, tipo, donos arrombados, né? Mas enquanto isso, a DC faz o filho do super-homem, esse bissexual sem muita firula, sabe? Tipo assim, Habla, assim sei, tipo, o Tonteiro fala, Ah, eu matei cinco cachorros na frente da lua cheia, fiz um sacrifício pra Deus, e ele deixou. Tipo, não, ele só fez, sabe? Tipo, porra, e é o filho do Superman, é o, o Robin, sabe? Tipo, o Tim Drake, com todo o respeito a quem gosta de Drake, ele é o Robin, ele é o Robin. Tipo não funciona de nada e a DC fez isso tranquilo tipo porra, a pessoa tem que se esforçar fazer reação Porra, gente qualquer um Acho que você tem
0: um hobby reação também
3: aqui vamos lá não mas eu digo no sentido eu não digo no sentido de uma personagem não, pequena mas no mas... sentido que é muito óbvio
1: é muito na cara sabe ela foi criada para isso não é claro
0: mas a Rachel Summers vai sim um dia aparecer aí nos, nos X-Filmes. Tomara que não no MCU, mas nos X-Filmes. E <risos> ela é maior que o Robin. Vamos, vamos combinar aqui. Muito maior do que todos os Robins.
1: Eu sou clubista sim. Não, sou
0: grande
3: Rachel, Tipo, ela vai aparecer algum dia, mas, tipo assim, não vai ser a primeira equipe de X-Men, Rachel Summers e mais gente. Não vai, tá, cara. Não,
1: não.
3: Mas ela é grande, não, todo respeito, assim, mas digo no sentido que é, tipo, é muito óbvio e não é um personagem.
2: Tipo, que vai
3: ter lancheira da Rachel não Vai, sabe? Eu... Tipo, É um outro tipo de personagem. Eu
2: Olha, já falei. E tá aí, até o Quentin Quar é maior que o Robin, mas <risos> <risos> oh. é
4: enfim. O Gambit falou...
2: é maior que o Robin ou o Henrique?
4: Olha, o ah. que você vai falar, hein? <risos> sim, sim.
3: É. <risos> Ele <risos>
1: falou isso com gente...
4: o <risos> Aí, fala,
3: ele falou o, o, que que eu, o que que eu gosto mais, o que que eu odeio mais de X-Men ou odeio o Gun,
0: o, o, o Deadpool tá permitido Pode. falar que o Robin é maior.
3: Lógico.
1: Robin é maior, Robin é maior.
3: Aí, só faltava vez também,
0: né? Não, mas assim, todos os personagens, todo mundo sabe que todos os personagens de X-Men são maiores do que todos os outros personagens de super-heróis que já existiram. Isso independente de ser tipo o bico. O Bico é melhor que o Homem-Aranha, todo mundo sabe, né? Tipo,
1: Hablou eu... agora. <risos>
0: melhor encerrar? Melhor encerrar?
1: É Melhor encerrar depois dessa,
3: <risos> Depois dessa.
0: Bom, gente, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O Bruno já é um, um, um integrante aqui do Utopia X, mas vocês conseguem ouvi-lo também em alguns outros lugares. Por favor, Bruno, aproveita e faz aí um merchan.
3: Opa, vocês podem ouvir lá no HQ Corp, estamos parados, nós vamos voltar a gravar daqui a pouco. E tem muitos episódios já gravado, tem mais 100 episódios, tem muita coisa para ouvir. Então ouça lá os 100 episódios, se você não ouviu ainda. É, ou pode pôr algum se quiser, tudo bem, eu deixo. ouvi ouvir só os meus <risos> também, mentira. E é, eu também participo aqui, né, como vocês já devem ter percebido. E às vezes eu participo lá do Muralha da Fonte, lá com o Pedro Kubielski e o Grisa, lá do Finado Terra Zero. É, mais o Cobiel, que eu acho que nunca gravei com o Grisa mas eu participei lá do podcast eu não lembro o número mas do podcast falando sobre os quadrinhos que inspiraram supostamente os filmes do James Gunn na DC que era para ser uma conversa mais curta que a gente deixou tão longa que a gente <risos> deixou de falar um monte de coisa mas a gente falou bastante sobre é, os filmes que foram anunciados da DC e o que a gente espera nesse sentido de quadrinhos e tal foi uma conversa bem legal e também participei, ah, não foi eu participei num programa lá do, do Universo DC procurei lá melhores do ano melhores, melhores do ano da DC que vocês vão achar eu e o co também, eu confundi achando que era Morada, mas não era, mas enfim, também, eu sou um grande decenalto, por mais que eu tenha não, não pareça às vezes mas é culpa da DC, não é, é minha culpa mas <risos> hoje em dia é. estou bastante hoje em dia estou bastante porque a DC, está, apesar de algumas coisas tá muito bem, então me ouça lá falando de DC nesses programas, me ouça falando de um monte de coisa quando a gente voltar a gravar HQ Corp e também me siga nas redes sociais aí para ouvir eu falando muita besteira por aí. E
0: eu, gente, é muito possível você gostar de Marvel ou gostar de DC, não precisa ser um ou outro. Dá para gostar dos dois. E é isso, gente, ficamos por aqui e esperamos encontrar vocês novamente muito em breve. E um futuro esquecido? Tchau. Ah. Ah. Talvez encontrar. Talvez encontrar no Extramundo.
2: Tchau. O Robin é maior que o Gambit. Ha 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 ha.
5: Shake the castle wall, the ring rains are right and in black. Ride on, so let you raise your right on. Oh, shoot should stray to oh, them before. No comfort, yes, the fire of night, the lights of face, so crowd.
0: E é isso, gente, ficamos por aqui e esperamos encontrar vocês novamente, muito em breve, em um futuro esquecido. Tchau! Tchau.
2: Talvez encontrar.
0: Talvez encontrar no um Extramundo.
2: Tchau. O Robin é maior que o Gambit.
0: <risos>
3: <risos>
0: Mas qual Robin?
2: O não vai Robin me falar não, de Visão
3: Todd, né? Não, o, Não o Jason Todd é sacanagem. O Jason Todd é minúsculo. O Jason Todd é menor que o. Pensão mutante bem ruim. É.
1: É o, o Daniel Damon,
2: o Damon Wayne e o do e o Dick Grayson, só que, obviamente, dos uh, JavaScriptãs <risos> é <risos> assim.
3: Pô, se a gente Para pensar que o Morrison criou o Wayne, Quentin Quire e o. Como chama? O Marvel Boy? O nome dele? Marvel Boy? Marvel, é, o Marvel Boy? O <risos> Marvel Boy não era adolescente, mas ele era jovem é... Grant Morrison Era uma criança Ou adolescente meio chato, eu suponho
0: Meio?
1: Caralho, não é, possível. Não é possível Eu acho muito Que o Grant Morrison era inicial quando ele era jovem Cara <risos> absoluta.
2: Tem também aquele mano Doidão que ele faz como um Reflexo dele mesmo no Flex Mentalo, que Também é chatão é
3: Verdade
0: a gente gravou o arco do Quentin Quire no Grant Morrison semana passada. Foi semana passada, né, Foi. Vocês
3: lançaram, gente... né, ou vocês gravaram? A gente... Gravamos. A gente gravou. Vocês lançaram vocês postaram no internet? Agora, ah, agora eu entreguei o... que eu não ouvi, né, porque eu, eu achei que tinha saído. Não. <risos> a
2: gente lançou <risos> Novos Mundos, Esse é, o do Quentin Quire. Ah, é o eu deve ter confundido.
1: É porque eu acho que postaram alguma coisa do tipo, ai galera, a gente vai gravar sobre tal coisa.
0: A gente gravou com o Gabriel Dávila.
2: É super gente Foda. boa. Foda mas, ele não. é gente fina, né? Ô, oh, gente, o, o o Caio vai entrar de férias agora, eu não sei aí, Caio. Não, mas uh. são só 15 dias. Ah, mas já é férias. Então, são na 15 se... dias. Na próxima semana, eu vou aproveitar pra gravar uma pauta que o Caio detesta, que é o... É o x Se estiverem é aqui que eu pra de gravar... Como é
3: assim eu detesto? Eu só nunca li, na verdade, <risos> É por é. causa que eu falei da Jin naquele programa de criar as equipes e desenhou. <risos> essa personagem nem existe, você é criou <risos>
1: essa
0: é Exatamente, pra ver como eu nunca li mesmo.
1: Inventou agora. É.
3: Mas, Mas quiserem... ó,
0: em sua defesa, teve um dia que, logo no episódio seguinte que a gente gravou, ela, eu nem lembrava, ela aparece em, em. Caminho do X, lá em Way of X. A ah, e é? Eu mencionei que ela, que ela aparecia E que ela existia assim
3: Mesmo que você não inventou Caralho, eu não, eu não lembro do GB E nem do podcast Caralho, eu não lembro disso não Foi no, foi no podcast de é, Revelação Do Massacre lá
0: Cara, eu não lembro, mas foi em algum dos mensais Pode é Porque esse do Way of X Eu não lembro como que a gente fez
2: Eu acho que foi na edição 2 do Way of X, porque aí depois da 13 de antes Foi tudo num episódio só
3: é, pra... caramba.
4: Mas, Mas li...
2: não... Na semana que vem a gente vai gravar o.. só aquelas 16 primeiras edições, 24, sei lá, de X... que ainda saia sob o título X-Force do Peter Miller Ou oh, é
3: top, É, Táticos. Esse
0: é o X Táticos.
3: As primeiras 16 é porque a revista acaba ou é só.
2: Ah, aí vira Extaticus ela... mesmo, vira o título Extaticus. Ah, tá, então e... antes de
3: virar Extaticus, ah, tá, beleza. Isso,
2: é, vai dar essa duas... primeira etapa aí.
3: Oh, Ou, vou atrás, vou atrás, tá querendo reler, desde que eles tiveram um
1: Relaunch lá.
2: Você achou ela em, em Scanner, achou teve...
0: Henrique?
1: Outra coisa. Achei em português. Ninguém fala sobre isso, o relaunch.
2: É, teve um relaunch verdade, né?
1: É, teve, o que eu falei, teve, só se fala em outra coisa, porque eu não vi ninguém comentar isso, cara. É, não, ninguém. Ah, às vezes as revistas pra...
3: fora da cronologia, pouca gente. É. Pô, inclusive quando tá falando mal do, do logo do Gambit, eu até lembro de ter falado isso, que tipo, logo do Gambit, logo do Bishop lá da revista, que tipo, hoje em dia, como tem essas revistas flashback, as revistas normais, você ter a identidade visual toda lá dos X-Men é uma maneira boa da pessoa distinguir o que, que é cracou o que, que não é, o que é no passado, o que, que não é e tal. E eles fazem o logo mais anos 90 possível, assim. <risos> o Enzo falou, ele tipo, eu lembro que ele respondeu e falou pera lá, isso não é um VB no passado? Assim, ele Você já viu, Caio, esse cara, logo aí? Esse passado... Bishop <risos> War College? Vou pegar aqui. Ah,
0: o Bishop War College? É. Eu só vi que ia lançar, mas eu não vi nada sobre, tipo, o logo é terrível. Como é, eu já ter no assim, Getty tipo, Tem
2: Pegando os negócios do... Tem os designs do Tom Miller.
3: E, no, e tipo, na arte interna... O foda é que na parte interna tem todas as. Os... É normal isso aqui é pior tá ligado é de situação
2: na capa deixa eu mandar mas aí quando você voltar de férias a gente grava sobre o que cara a gente não definiu né
0: não mas provavelmente vai ter que ser X Men é, Red e o, o Immortal né senão a gente vai ficar muito para trás é, você
2: vai ficar muito pra trás pode querer
0: e, assim, todo plane... aquele nosso planejamento lindo que a gente fez no, fim, no começo do ano, tá? Já, tipo... <risos> Sim. E aqui, outra coisa ó, que a gente vê... Nossa, realmente, é muito anos 90. Uhum. Até o Wolverine. Não, o Wolverine tá mais pra anos 2000.
2: E, e o logo é, é tipo... Que a, a, então a é arte, tipo arte também cara, Tem, tipo, anos, né?
3: <risos> As fontes, caralho, tem umas, tem uma, tem umas três fontes diferentes.
0: Realmente são três fontes diferentes O Bishop, o warrior e o College estão todos diferentes <risos> Pode
3: crer. Caralho sabe o, sabe o que é foda? O... É que tipo assim Tem vários logos Acho que especialmente o Jax Que são esse estilo que é um selo, né? O Jax o de mortal Até o de Red Que tem o um círculo de, de Marte Barraraco atrás Tipo, não é como se não tivessem feito Não, tem vários que são esse estilo Que é um selinho E um o lance redondo De ter as palavras escritas em volta Ou dentro, caralho então, Tipo assim, caralho Tem vários logos
0: vocês, é, vocês já leram essa X-Force quando vira o X-Táticos, né? Não, eu não. Você nunca leu? Você já não. leu, Letícia?
1: Eu li espaçado em gibis que eu pegava no sebo, então eu nunca li ele inteiro, bonitinho.
3: E eu não lembro eu... de nada. Então, eu li eu li o começo. Eu não lembro se eu li desde que era X-Force ou eu li então, só o X-Táticos.
0: Essa é a minha dúvida. Porque, cara, é, é, é o mesmo título, a, a continuação, né? Tipo tá lá X Force 115 de repente vira a X Force 116 e aí vira esse X
2: téticos. Que
0: eu queria saber como que é a a
2: transição? a transição disso tem. É tipo na 116 vira uma loucura. Que <risos> parece até um Ozworld, tá ligado? Não parece que é faz parte do meio meio. E aí é insanidade do começo ao fim e dá até para encaixar bem fora da cronologia essa história. O SX4 116 Ela é
0: de 2001 Se não me engano é junho de 2001 Ou, ou julho de 2001 Que é exatamente quando entra o Morrison E, o, e a, a Marvel Tem essa mudança Ela realmente faz toda essa, essa Reformulação nos títulos E mudam todos os, os Os escritores da linha X E aí cria Extreme X-Men, dá pro Claremont Aí fica o... o a X-Force com o Peter Milligan. O Morrison fica com X-Men. É, não é engraçado sentido.
3: porque, tipo... Os títulos eram bem diferentes. Mas tinha bem essa pegada de ser... Álbum, tipo, novo. E, tipo, até... tipo Uncanny, Quando você olha o primeiro arco, o tem muito lance das capas. Tem tá fazer uma coisa mais diferente. Assim. E é engraçado porque... A X-Force não, né? A X-Force, ela meio que remete a álbum mais antigo. Tipo, não... O GB. O GB é bem moderno, época, bem atual pra época. Mas, tipo, a capa, por exemplo, se você olha a fonte da X-Force, tá é escrito a Marvel, as roupas que eles estão usando, o tipo, estilo toda da capa e tal, sabe? É engraçado.
2: Você tem até umas brincadeiras de, tipo... Porque é um X-Force, só que, tipo, é igual The Boys, tá ligado? Uh, e... E, e tem até umas brincadeiras de tipo, ah, o Xavier não gostou de que estão usando o nome X-Force nesse negócio corporativo de, uh, de vender camiseta e sei lá, tá ligado?
0: É, e assim, ao mesmo tempo que era aquela coisa do... você falou que ela parecia até fora do 616, porque realmente era o... a, a ordem da, do, do, do Quesada na época, né, era tipo, mano... Cada um faz a sua sem se conversarem Como se fossem coisas totalmente separadas Porque quem quiser acompanhar, acompanha só essa revista É E aí elas Mal, mal se conversavam Mas é isso, galera Eu, eu Vou viajar, então ficarei um pouco afastado Eu falei pro, pro Henrique Colocar o Bruno
3: no nosso grupo Bruno, cobra o Henrique é, Agora você vai entrar pro Conselho Silencioso ah, o grupo oficial, isso. Eu tava é. no grupo Todo Mundo, menos o Bruno, que é um <risos> que fala mal de mim. É, agora eu vou entrar. Eu não vou... Aí vai ter o grupo, que é o grupo Cifra e o Arlok, que é o grupo que tem só o Henrique e o Caio. <risos> <risos> que só falar mal da gente. <risos> o grupo que só tem o Henrique e
0: o Caio, que é tipo, a conversa pessoal.
3: <risos> um grupo de dois. Um né, <risos>
0: Mas o. Ô... Cara, é mais fácil até pra tipo, ir colocando pauta. E a gente faz muito o que a gente faz com a Letícia. Tipo, ó, vamos gravar isso, você consegue participar? Aí ela sempre fala, ah, isso eu não vou conseguir
3: e tal. E é tipo super de boa. Beleza. É falar que tem um grupo que é só o Henrique sozinho, que é o grupo da moira, que é só ele. <risos> um <Opa>. grupo...
4: <risos> Foda.
3: Eu Cara, só mandando mas... anotação, aquele grupo. Agora você tem como mandar as coisas para você mesmo, né? Mas eu, eu ainda uhum. tenho até hoje um grupo que é só um ponto que eu fico mandando.
0: Nossa, um... eu tenho, eu tenho total. Eu tenho um grupo que é isso, eu tenho um grupo que é. Eu coloco, eu falo com o meu corporativo e o meu pessoal em um grupo, porque eu não consegui <risos> achar eu não sei como eu salvei o meu nome no, do, do meu pessoal no meu corporativo, eu não consegui achar. Eu Caralho. sempre pesquisava, e aí, tipo assim, eu pesquisava pelo nome da empresa, e aí aparecia, tipo, todo mundo que eu salvava com o nome da empresa, eu nunca consegui achar o meu. Aí eu
3: falei, mas faz criar um grupo. Caralho, é um, é tipo a, a... Como chama? É o Legião, Caio, né? Não, não, eu ia falar crise tipo Chris, o Flash de dois mundos, assim, sabe? O, o, o Caio, o Caio CPF, CNPJ. <risos> é isso
1: bem isso bom
0: galera, eu vou nessa, que amanhã eu vou ter que trabalhar no escritório, infelizmente bom, bom trampo, boa noite era. aí gente valeu Vamos. gente, um abraço